0: Ele.
1: A Nath, pode começar,
0: gente. Vamos começar. Olá, pessoas. Vocês estão nos vendo, vocês estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos à recepção. Se você está assistindo a gente na Twitch, procura a gente no Spotify, caso vocês queiram ouvir essa conversa depois. E se vocês estão ouvindo a gente no Spotify... Segue a gente na Twitch para poder assistir ao vivo e interagir, porque esse é um podcast multiplataforma para agradar todo mundo ou irritar todo mundo na mesma medida. Sintam-se à vontade para ter qualquer emoção que vocês quiserem. Vocês são livres para sentir.
1: Isso. Eu Não acho é. que, na real, nós somos dois, é, duas pessoas chegando mais próximas da meia-idade e a gente está entrando em tudo e a gente quer. Não, eu e o Pedro, por isso que a gente criou esse negócio multiplataforma, entendeu? Ah, sim. Pra tentar ser aquelas pessoas que já estão atingindo uma certa idade, mas a gente quer mostrar que a gente tá presente em todas as sim, redes. Sim, okay, só que a gente não okay. tá tão presente assim porque não tá no
0: TikTok, ou seja, a gente não é jovem mesmo. Mais uma correção. Eu tô no TikTok, então
1: talvez, talvez, olha aí.
0: <risos> Ta olha só, eu também tô no TikTok, só que eu não sei usar e eu vou desinstalar porque...
1: E o mais legal é que eu consigo ser flopada em todas as redes. Isso é incrível.
0: Você <risos> não
2: é flopada, cara.
0: Você não é flopada. A última que é isso,
2: coisa cara?
1: que eu e pensaria... Qual o seu mente?
2: conceito de flopada, gente
1: cara. E se você é flopada, fazer eu sou o quê? Esses eu sou dias, um esses dias eu fui Porra, eu fui filmar um skincare esses dias e eu lotei o meu olho de... De... Ai, como que é o nome? Protetor daí, solar. Eu quase abri <risos> aqui a live no <risos> celular. no meio do vídeo,
0: tipo... <risos> Eu lembro disso, Minha a nossa. Nath lembra disso, ou é. seja, isso não foi esquecido, ou seja, você não é flopada, porque quem, quem é
1: flopado é esquecido. Verdade. É verdade, é verdade, é verdade, faz sentido. Bom, <risos> acho que a gente tem que começar do começo, né? Vamos começar é. do começo, gente, é bom. Gente, estamos aqui com Pedro Alcântara, nosso eterno Beck Ardigan, ator, diretor, Gamer otaku assumido, cada vez mais assumido, cada semana que passa de recepção, ele tá mais assumidamente otaku.
0: Meu Deus, então... as pessoas é um ódio gratuito, assim, de me chamar de otaku. Você percebe tempo. que ela
2: fala com um tom de... de desprezo por você, né? Você percebeu. Tira, é mentira, é você
1: é é incrível, tá querendo cavar isso. uma situação que não
0: existe. Estamos aqui com a Flora Paulita, também dubladora, diretora de dublagem e... Rainha da Lacrolândia. Rainha
1: da Lacrolândia. Cadê? Eu e minhas amigas gays, a gente vai revolucionar a dublagem, colocando só viados para dublar, porque a gente é muito normal. <risos> E agora? E também estamos aqui com o Fabrício Vilaverde, que é pensei, ator, dublador, diretor. Aqui, e descobrimos recentemente que, além de idoso, ele é emo.
2: Olha aí, o, o emo, emo de está de
1: volta, ele é o rei dos emos. Um cara, emo eu, eu, eu na verdade,
2: um emo, é quase, cara, meu cabelo, é. se bobear, eu posso botar aqui assim, cara, um pouquinho, é que o meu cabelo é cacheado, então, não dá para enganar. <risos> a, minha, a minha real motivação na vida é trazer o emo de volta. Cara.
1: Eu acho válido, eu acho um argumento muito cara, válido, cara. inclusive, sigo o Lucas Silveira em todas as redes sociais... Pô porque é ele lógico. é um cara cada vez mais empenhado em trazer o emo de volta é, lógico. É um emo eu grande, estudei né? na mesma Nós escola que o,
0: que o Di Ferreiro do NX0 olha só
1: você também tem uma coisa emo eu tenho uma
0: coisa emo, todo
1: mundo é emo você é é emo, é emo algum,
0: também, né? Pedro? olha, acho que só o taco <risos> acho que por hoje só o taco tá bom, uma coisa de cada vez cara, mas ser emo é legal, cara venha para o lado emo é da força não tô, não tô
1: questionando você teve... isso ô Fabrício você teve é. uma fase, é, depois da, da, da adolescência emo, que todos, a maioria das pessoas que nasceu nos anos 90 passou por isso, é, uma adolescência emo. Você também teve a fase From UK, Indie, Arctic Monkeys, ou não? Você parou no emo e aí Cara, migrou para outras coisas?
2: Pior que não tive. Eu fui, eu, Na verdade, a minha, a minha fase foi grunge. Na verdade, a minha fase foi... Quando eu era criança, eu ouvia muito hip-hop. né? Meus ídolos eram 50 Cent e o Eminem né? e o Mano Brown. Mas eu era um garoto, eu continuava sendo oh, um garoto Alô branco Feijão. Mauricinho.
1: Alô, Alô, Marcos Feijão? <risos> então,
2: tipo, mas eu continuava sendo um garoto branco Mauricinho, mas curtia 50 Cent e Mano Brown. Mas aí a minha adolescência foi grunge, Nirvana, Chris Cornell e tal. Aí, aí começou, né? A melancolia tomou conta já, né? que grunge é pesado. Aí eu migrei pro Emo depois. Aí depois, cara, foi ladeira abaixo. Oi, My Chemical Romance, ah. Fallen Reverse Black Veil Brides Ai, aí tem Fresno e, mas aí eu fiquei por um tempo eu não, fui, eu não migrei pro, pro Arctic Monkeys eu, eu fui gostar de Arctic Monkeys depois que já tinha passado a febre
0: eu acho Pedrinho que, gosta eu acho que eu, eu nunca tive uma fase emo, apesar de gostar e conhecer algumas músicas e tal mas é, eu abracei essa coisa do From UK por conta também da da série de TV. Eu era. Sempre fui fã de Doctor Who e outras séries de TV. Ah, então era coisa de. Ah, meu Deus, Skins Londres. também,
1: Pedrinho? Você teve uma época de assistir skins? Não, acho que skins, não. Era
0: mais Sherlock e aquelas comédias britânicas tipo The IT Crowds, que é muito uhum.
2: legal. Eu nunca fui, eu nunca fui muito do, do UK, não. Essas, do essas UK? séries de comédia que você nunca assistiu Doctor Who.
1: Nunca assisti. Não, eu sei lá. Nunca vi também. Poxa é, nunca vida, vi também.
0: se vocês tiverem os próximos 10 anos livres aí, tem aí uma, uma, uma <risos> sugestão de um hobby aí.
1: Porque é que eu acho que você tem, começa, você tem, a, gente tem séries, a gente tem séries que a gente escolhe para acompanhar ao longo da vida eu aceitei que Grey's Anatomy é a minha. Então, falaram que, que eu tô,
0: falaram que eu tô sem som. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Eu estou. Cara, é você a gente é a
1: primeira pessoa que... Nossa, Tóquio Hotel entra Estamos. muito na categoria emo, gente. Pô,
2: total, Tóquio, Tóquio Hotel, hotel é, é muito emo.
1: Muito emo, é muito Tóquio emo. Tóquio hotel é muito emo. Fabrício, cinco bandas emo.
2: Ah, fácil. Fallen Reverse, Escape the Fate, uh, Black Veil Brides, Tóquio Hotel, que já falaram. Vou botar a quinta aqui, sei lá, fazer uma menção rosa Um Fred, no. Uh, deixa eu ver uma outra banda emo ah, brasileira. Menores parece. Atos, que é uma banda moderna. Brasileira, com um som maneirasso, menorizados. É uma banda que todo mundo deveria conhecer, cara. Mega, essa é um...
1: eu não conheço. Essa é, eu não conheço. É,
2: é tipo, a banda surgiu, sei lá, em 2015, 2016. Mas é muito maneira, cara. Menorizados é, é, é uma das minhas bandas preferidas da atualidade, assim. Aqui no Brasil.
0: É engraçado. Então, tipo, eu lembro que... É... Alguém falou, algum youtuber falou há muito tempo que o emo tinha morrido em 2006. Mas eu acho que o emo morreu e é por isso que está mais vivo do que nunca, tal qual o Vaporwave. São movimentos que precisaram morrer para continuar vivos. Faz sentido, cara. Faz sentido. Porque, porque esse desapego à realidade é, e misturado à crítica à realidade faz parte da própria proposta dos movimentos eu não Sim. sei se parece que eu tô falando sério ou não, mas eu deixo aí pra vocês decidirem. Não, mas pra, pra mim tá, cara. É isso. Pra mim tá. Obrigado. Eu acho,
2: eu, eu acho que, que algumas alguns gêneros, eles não podem ficar no mainstream por muito tempo, porque senão eles perdem o sentido totalmente. Assim. Tipo, o Grunge foi um deles. Acho que tem, tem um momento em que eles têm que sair do mainstream e ir pro underground de novo. E voltar, uhum. sacou, sacou? E criar os seus nichos. E tipo, a galera que teve que conhecer, conheceu. E a galera que não conheceu, cara... Vai conhecer, no, vai conhecer no Independente outra, ou não vai conhecer, vai conhecer. outra
0: coisa, né?
1: Nossa, é. a galera, a galera é. nunca vai ter o prazer de num MTV cinco bandas. Nossa Senhora. <risos> e é uma coisa que acontece, de com rei a
0: música, acontece com a música desde sempre, né? A gente pega o próprio jazz e o blues, eles passaram sim. exatamente por isso. E eles continuam é. aí até hoje, mas é uma coisa mais underground, é pro povo que quer se aprofundar na música e tudo mais, mas é. eles existem. É.
1: Coisa que eu acho muito bizarra, assim, tipo, hoje em dia, pensando nessa coisa, tipo, de indústria musical, que na realidade é uma, é uma coisa que a gente pode levar como paralelo pra tudo, porque tipo, hoje em dia a informação, ela não chega muito de maneira concentrada. Então, Sim. tipo assim, cara... O BTS, por exemplo, eles são um fenômeno, tipo, no mundo inteiro. Só que, cara, tipo, eu fui descobrir BTS no ano passado. E, tipo, os caras já tinham vindo fazer show no Brasil com todos os shows esgotados, ingressos esgotados e tal, não sei o que, nananã. E, cara, tipo, não, porque não foi uma coisa que chegou até mim. Porque hoje em uhum. dia a informação, ela chega de forma muito dissipada. E aí eu fico me perguntando, tipo, exato, Zeca, só chegou em mim o que era BTS por causa da Giovana. Porque um dia, tipo, ela fala, ah, tô indo no show do BTS. E a Bianca Alencar também. Porque Bianca também era, era fã. É K-pop. E K-pop tipo, é cultura. Não, é muito. Os caras são, cara, os caras são foda Os caras são foda Sim. Tipo, eu admiro. E, e eu, eu amo os K-popers, cara. Que toda vez que, tipo, tem alguma hashtag muito polêmica. Alguma coisa muito escrota acontecendo. Os caras vão lá e derrubam. Uhum. E eles são maravilhosos, cara. O tipo, engajamento sério, político que,
2: deles que, hoje cara, dá de 10 a 0. Cara. muito. Né?
1: Eu sou muito feliz que as minhas primas mais novas são K-popers, porque acho que elas estão em boas mãos. Assim, tá ligado?
2: Eu, eu conheço muito pouco do mundo do K-pop, cara.
0: Eu, eu, conheço, eu conheço quase nada. Eu acho que o que eu é. mais me aprofundei no K-pop, peço desculpas aí aos recepcionistas, nossos, nossos incríveis moderadores, que agora eu vou falar de dublagem. Acho que o máximo, assim, o máximo que eu aprendi de K-pop foi quando eu dirigi a dublagem de um documentário sobre um grupo de K-pop, só que é um grupo que, tipo, chegou numa época totalmente errada, porque esse grupo teve um problema polêmico que um dos membros estava envolvido com umas coisas de atividade criminosa, umas coisas bem pesadas, uh, merda. e aí tipo, eu peguei um documentário do grupo, eu acho que eles fizeram, sei lá, para tentar levantar o moral do grupo, que é aquele Big Bang, não sei se o pessoal conhece, mas é uma Sim, coisa mais... Eu não conheço,
1: eu conheço pessoal... Blackpink e, e BTS, ó, mas eu acho eles ótimos, eu... eu adoro ouvir BTS na academia, inclusive. Eu, eu só conheço, conheço o BTS
2: e sei lá, é tipo, eu tava até conversando isso na live esses dias, um dia dessa semana, eu parei pra ouvir algumas músicas e é bom, o som dos caras é maneiro, assim, te pega e tal, você, você passa a ouvir e você fica, cara, que maneiro e tal. Só que pra mim... Tem uma mega produção que ultrapassa o necessário, na minha é, opinião de gosto, assim. Uhum. Eu não consigo parar um dia da minha vida, porque eu gosto de ouvir música tipo, e, e prestar atenção na música, né? e não só usar ela como um passatempo. Eu não consigo botar no meu celular o BTS, o BTS, e fica, tipo, vou curtir. Porque tem é, sempre, é, é tudo uma mega produção, o que é, é ótimo, porque fica um né? som maravilhoso. Aham. É. Uhum a melodia, a harmonia, tudo é, vibe, é muito é incrível, mas me cansa, assim, eu não consigo eu gosto de ouvir uma coisa mais, mais simplista, mais íntima, mas sentir que os caras que fizeram a música, né, tipo sei lá, o, perdão, o guitarrista o baterista, o cantor, o baixista e tal, Sentir que o grupo ali ele mesmo compôs e produziu e fez a parada e fez entre eles, eu gosto de uma coisa menos produzida, então por isso que o o K-pop não me pega tanto porque eu acho que tem muito disso, assim, essa mega produção que é uma indústria, né cara? Sim. eles transformaram a parada numa indústria né?
0: é... Eu, a minha banda favorita, que não tem nada a ver com K-pop é uma banda francesa chamada Phoenix e eu acho que eu, eu, eu conheci algumas músicas deles e gostei das músicas e tava achando legal, e aí virou minha banda favorita faz, faz uns anos aí uns dois álbuns ou três álbuns atrás dos caras Virou minha banda favorita quando eu achei no YouTube tipo uns vídeos, eles fizeram uns documentários mostrando o processo criativo de algumas músicas do álbum mais recente deles na época. E eu achei muito legal os caras compondo, todos eles tocando todos os instrumentos. É, e aí eu passei a prestar atenção naqueles detalhes todos e foi uma coisa que me pegou muito. Então uhum. tem muitos detalhes as músicas deles, tem bastante coisa... Então, ao mesmo tempo que eu posso ouvir aquilo e ficar encontrando coisas novas, eu não sinto um excesso de informação que vai me deixar exausto. E nesse aspecto totalmente subjetivo, né que vai entendo. super de cada um, eu entendo perfeitamente o que você, sente, o que você sentiu em relação ao K-pop. Que também uh -huh. é Quer muita dizer, coisa. O BTS, né? Foi só... Sim, o BTS. Foi exclusivamente
2: ao BTS, né?
0: Sim, é uma coisa que é too much para Pra me cativar, é. mas é bem importante, é bem legal.
2: Não, lógico,
1: não cara, é o movimento
2: que... em si é maneirado. É um
1: assim. o que eles estão tá fazendo. De Tanto que tipo, você fala, ah, é um bagulho, tipo, eu, meu gosto, pro meu é. gosto, é. né? É, é. é, é doido. Mas é doido isso. Eu acho que eu sou, tipo, cara, eu sou muito 8 a 80. Tipo, tem dia que a única coisa que eu quero é simplesmente ouvir um BTS, tá ligado? <risos> <risos> é tem tipo tem dia que eu só de... quero, tipo, ouvir isso.
0: Aquele filme de Osas e as Gatinhas... Lembra que...
1: Nossa, que eu, eles amo, botaram eu um
0: Então, tinha um desenho Nossa, antigo. não lembra do desenho? Era um desenho dos anos 70 ou 60, sei Como lá. Como é que é o que nome?
1: Não, Pedrinho, não era pra tanto. Era, era dos antigo. anos 90.
0: Não, é não, mais não é antigo pra... que isso. Vamos é? descobrir agora. Sim, só que daí eles fizeram um filme no final dos anos 90.
1: É, é, é porque, na verdade, é Josie and the Pussycats...
2: A Josie, hum. É, não conheço. Josie and the
1: Pussycats. Cara, é, os, os quadrinhos são de 63, 63 Sim. até 82. Só que aí depois teve o desenho, que passava. Sim. O filme é de 2001. Oi, tem uma e nota de... baixíssima no IMDB, não entendi, porque é um clássico, e muito bom. O desenho aquela... é dos anos
0: 70, o primeiro episódio passou em 12 de setembro de 1970 e acabou em 71. E se passa até onde eu sei no mesmo universo de Riverdale. Pra quem gosta de Riverdale oh. aí, olha só. Eu é caro, no caso. Assim,
1: olha o só. Celo acabou que de falar, tanto que ela tá em Riverdale. É. Josie tá no 60, tanto que ela tá em Riverdale. É da mesma galera é. de Riverdale e Sabrina. Cara, eu que da Eu Riverdale
2: e Sabrina, no caso.
1: Olha só. Mas
2: eu não lembro da Josie, não, cara. Mas eu só... Foi
1: então, a pessoa é, que é, mais é, deveria lembrar... É, é. Eu, eu, sou, eu, eu, eu sou uma grande defensora da cultura tupística. Então, eu, eu conheço muitas coisas dessa cultura, a, a cultura tipo de e as gatinhas. A gente chama carinhosamente de cultura tupística. O que é, Cara, tupística? que é esse mundo. Cara, eu não sei também, mas foi uma coisa que a gente falava quando a gente era mais nova e minhas amigas, e ficou, a gente adotou isso pra sempre. Mas, basicamente, é esse mundo pop, entertainment aí, do tipo... Isso aqui. Na, na mesma... Eu amo discutir política, mas eu também posso ficar horas falando sobre a vida das Kardashians. Eu acho que isso é um equilíbrio e tá é, tudo lógico, bem, tá ligado? a, a precisa vida precisa disso, precisa inclusive. Precisa ter
0: esse equilíbrio.
1: Eu faria... Aliás, se eu tivesse me formado em psicologia, eu faria uma tese em cima das Kardashians e de como elas movimentaram tantas gerações de mulheres, é, e na parte de comportamento. Se algum dia eu, eu decidir fazer estudos sociais de novo, eu, eu vou focar nisso.
2: Deixa eu só fazer que... uma, uma pergunta, duas coisas, na verdade. É, como é que vocês, como é que é a política de vocês quanto a palavrões? Porque eu falo bastante, e como eu já estou tomando uma taça de vinho, daqui a pouco eu vou ficar meio desbocado. Sabe? Eu...
1: eu não sei também, mas eu, eu não acho não sei. Que, como é que, é que
2: é mais é que. Só mais... para eu saber.
1: Eu
0: acho que a gente nunca isso. Eu esqueci tá de perguntar. Ah. Alguma não. coisa vai acontecer. Ah.
1: Peraí. A Nath apareceu, a Nath, a Nath, a Nath apareceu,
2: apareceu.
1: vai entrar. Ela vai favor, Porque não queremos ter que expulsar vocês da recepção. Um abraço. Ok. É, a Nath Nossa. não
0: deixou.
2: O áudio ficou muito alto aqui pra mim, cara. Me deu uma dor de cabeça. <risos> ah, eu
1: não Acontece. posso ficar de regatinha, né? Eu vou ter que abrir a janela. Por que Porque não? não Porque a Twitch não deixa, né, ficar de regata.
2: Não, deixa. Você não pode mostrar o seio. Você não pode mostrar mamilo. Mas regata pode. Eu fico de regata
0: direto. Bom, eu sou uma pessoa... Mas parce... você é homem. Eu sou não, mas então, não você palavra. não pode eu mostrar não o, mostra o mamilo mamilos, sem, então mesmo sendo certo. homem ou mulher.
1: Mas acho que assim tudo bem, né? Porque tá quente aqui dentro. Eu até tipo pedi pro Luiz pegar um copo de cerveja porque tava gelada. E eu tô ah, com é. muito calor aqui com essa luz. e <risos> Bebam somente ficou... se vocês
0: tiverem mais de 18 anos e apreciem com moderação, botando esse aviso. Ah, é, é lógico, assim. lógico. Alguém acha que é
1: lógico. Inadequado. Exatamente, exatamente. Lógico, lógico. lógico. E bebida e na recepção só sexta-feira depois do expediente.
2: É porque eu tô na recepção, mas eu já acabei meus horários, entendeu? Minhas escadas foram certo. feitas, então.
1: <risos> tá tudo certo. Vocês
2: céu, ainda é vão é, trabalhar. Você eu não, não precisa
0: da cabeça vocês.
1: no lugar, né?
2: Não, já foi, já tô ali, relax, batendo papo com os amigos, entendeu?
1: Eu fui, fui procurar o um negócio que eu mandei pro Pedro hoje. Caramba, cadê? Eu só achei a capa do, do, do caderno do mamãe e falei, ok, achei.
0: <risos> é, pois
1: é. Que, que pesadela, que pois pesadela! É, eu falei,
0: ela me mandou essa imagem dando risada e eu falei: Flora, você usou luva para segurar isso para pegar esse arquivo para me mandar. Hum. Espero que muito sim.
1: bizarro. Os caras vendem num caderno do mamãe. Falei. <risos> Autografado.
0: Peraí, caderno. Autografado,
1: Autografado, pode crer, pode crer. Autografado. Foi é 29,90. E o pior, é tipo assim, é a cara dele com a bandeira de São Paulo atrás. Nossa, que deprimente. Momentos que que É, é tipo muito um, um anti-supla,
2: né? Ele tá se sentindo é supla, né, cara? Antissupla. É mas o supla pode, né? Essa é a diferença. Sim.
0: <risos> é onde Nossa, supla, gente. Cara? <risos> o supla do mal, né?
1: O supla do mal. Ô, Fabrício, você Diga. mora sozinho?
2: Moro. Eu agora não tô. Eu tô na casa dos meus pais, mas meu... eu moro sozinho no meu apartamento.
1: Existe um, em um dos meus insights de coisas a, a se conversar na recepção, eu fiquei pensando que justamente, tipo, depois de tanto tempo de isolamento social e também, tipo, conforme a gente vai voltando a frequentar os estúdios é, presencialmente, mesmo que com menos frequência, né, do, do que antes, e é, sendo, são, são breves passagens, né, a gente não fica muito uhum. tempo na recepção. Hoje em dia, tipo, as regras são outras, então a gente chega no horário grava e vai embora, não, não existe mais isso mas na minha cabeça existe esse lance de que tipo, pós tudo isso o assunto principal, tipo, durante muito tempo, porque vai demorar pra gente reencontrar todas as pessoas, uhum. vai ser exatamente como você passou por essa pandemia, e a gente ainda Sim. tá passando por Sim. essa pandemia então, é, mas eu queria saber como é que foi pra você, tipo, você falou que agora você tá na casa dos seus pais, mas tipo, como que foi, de início você chegou a ficar sozinho na sua casa um tempo, ou não, você já tipo, não, vou pra lá direto, como foi fiquei, esse processo?
2: Fiquei, cara, eu fiquei um tempo lá em casa pelo seguinte, na real, quando rolou essa parada foi logo depois do carnaval e esse foi o primeiro ano da minha vida em que eu falei, cara, vou sair para curtir um carnaval. Foi é a primeira vez, Putz, eu escolhi o um ano mano. errado, eu acho que foi tipo foi um presságio, beleza, você quer curtir o carnaval, então vai dar um horror no mundo, porque Ou seja, a culpa foi, foi o único ano que eu saí, a culpa foi minha, cara, e aí eu saí pra curtir carnaval, e encontrei amigo, encontrei não sei o que, e a parada rolando lá fora, eu já tava ciente, mas eu falei, ah cara, tá tranquilo, tá relax, estamos no carnaval ainda, horror, uh -uh, vamos curtir, e... E aí, quando realmente veio o lockdown, o primeiro lockdown aqui no... Cadê? lockdown. <risos> Aquela quarentenazinha de 15 dias que a gente teve. Aí eu falei, cara, eu vou ver como vai ser a situação para ver, tipo, se vai levar um mês, se vai levar dois, se vai levar três. E ver o que eu faço a seguir. Porque, tipo, ficar sozinho, sozinho também, direto, sem poder sair é horrível, eu adoro ficar sozinho tendo a escolha de poder sair ir na praia, ir no shopping ir num restaurante, e ver um filme no cinema, coisas desse tipo, que eu adoro ir num bar, assistir um showzinho de jazz e tal, que eu me amarro mas se eu não posso tipo, fazer nada eu quero, disso eu
1: tô com saudade de poder falar não assim, saudade é, de exato. falar que eu quero ficar em casa exato, saudade cara
2: exato. <risos> exato então quando você não tem escolha, é muito ruim ficar tipo preso né, dentro de casa e, e aí, eu deixei passar tipo, mais ou menos um mês, um mês e meio. Aí eu senti que a dublagem ia meio que seguir um caminho que eu não estava curtindo, que era o caminho de voltar a gravar direto. Aqui no Rio foi assim, eu não lembro como foi em São Paulo, não sei se foi. Enfim,
0: não, foi realmente. misturado, até. É, foi meio Cara, medo.
2: aqui no Rio foi tipo um mês e meio depois, cara, a galera decidiu voltar. E eu, particularmente, estava muito contra isso, eu não queria voltar naquele, naquele momento. Aí eu falei, cara, bom se a galera vai voltar, beleza, eu vou lá para casa dos meus pais e vou ficar lá com eles e vou ver qual vai ser. E, e aí começaram as movimentações do home studio. E aí eu tinha, duas, tinha que tomar uma decisão, ou eu montava um home studio lá no, 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 na minha casa, ou eu montaria aqui, para poder ficar maneiro fazendo os dois. E aí numa conversa com a minha mãe, óbvio que ela me convenceu a ficar aqui, né? Porque é óbvio que ela quer, me quer por perto e tal. E eu também sempre... Fui muito distante, assim, em épocas normais. Raramente eu vinha na casa dos meus pais, era tipo uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, e era muito rápido, porque sempre estava na correria. Então, quando teve essa oportunidade de eu poder ficar em casa, óbvio que ela quis que eu ficasse com ela, e eu meio que deixei, deixei rolar também. Até para resolver algumas questões que eu tinha com ela, que foram resolvidas aqui durante esse momento de pandemia, o que foi ótimo. Uhum. É, questões de relação e tal. Então foi bem bacana, cara. Eu decidi ficar aqui, por enquanto, até eu voltar de fato a trabalhar. Ou até que, uhum. se, que venha uma, uma vacina para nós, né? que vai demorar muito, mas enfim. É. E a é. gente é. volte para os estúdios, aí eu volto lá para casa. Minha,
0: minha irmã provavelmente está vacinada. Olha só que incrível. Ela, Provavelmente é porque, é porque ela, participou ela foi do dos estudos. De... Ela participou dos é. estudos da, da Coronavac Ah, que maneiro! Só cara. que eles estão ligando aos poucos para as pessoas para avisar se elas tomaram a vacina tomaram ou placebo. placebo. E ela ainda não uhum. foi notificada, mas se ela tiver tomado placebo, aí ela vai ter prioridade ali para tomar vacina também, até porque ela trabalha em hospital e tal, mas ela pega transporte público todo dia para ir para o hospital, trabalha lá uhum. no hospital e não pegou Covid. Ou seja, Talvez, talvez ela tenha sido vacinada. A gente tá torcendo por isso. Tomara. Pô, tomara, mano.
1: Tomara. E foi muito maneiro quando você contou que ela ia fazer parte dos, dos Sim, testes e a gente tal. Ficou até ficou orgulhoso.
0: Tipo,
2: Como é que ela foi? Ela foi convidada ou ela, ela, se ela aplicou algum tipo de. de... De, colocou o nome dela. Eu não sei como é que funcionam esses testes.
0: Parece tipo, que há alguns que meses eles ofereceram. Eles consultaram todo mundo que trabalha lá no Albert Einstein para ver quem queria participar. Do, quem tinha interesse ah. em participar dos testes. E aí, quando uh -huh. os testes começaram a abrir as inscrições, perguntaram de novo. Ela topou, ela mandou todas as informações dela. Eu, eu acho que todo mundo foi avaliado, né? Eles devem avaliar para ter gente bem diferente ali participando do teste. E aí ela foi foi aceita e aí ela tomou uma dose e tomou a segunda. Barata. E nesse meio tempo ela ficou com um diário, eles pegam um, um diário para anotar todos os dias, tipo, tem tem uma entrada ali para cada dia do mês e com uma listinha de coisas que a pessoa pode sentir para ela marcar se ela sentiu alguma coisa, febre, dor de cabeça, ou qualquer ou qualquer sintoma estranho e também se tiver sentido alguma coisa que não tá na lista ela marca lá e assim, sentiu dor no braço, um pouco de cansaço por dois dias, mas a mesma coisa que a gente sente com qualquer vacina,
1: Uhum. qualquer vacina é assim cara, eu tenho um amigo que tomou de Oxford Vaneiro, também, eu acho engraçado tipo, conhecer tantas pessoas, tipo, tantas pessoas duas pessoas, mas duas é pessoas que coisa. participaram da fase de teste eu acho isso muita coisa, eu acho isso muito incrível é lógico,
2: eu não conheço ninguém, cara eu acho, pelo menos
1: cara, eu acho isso muito legal sabe? e também, meta, tipo, né? eu morava eu morava num, num bairro, antes de eu vir aqui pra, pra Lapa, eu morava num bairro que tem muito médico, muito médico. E aí, tipo, essa semana foi muito legal ver todos eles serem vacinados, assim. Porque foi uma galera que, tipo... Nossa, trabalhou muito. E, tipo, a maioria deles, tipo, tava na linha de frente, sabe? Tipo, uhum. tanto, tipo, galera de fisioterapia. Galera de raio-x. Galera de... Que cuida da parte, tipo, cardiovascular. Tipo, uma galera que tava na linha de frente. Tipo, cara, muito, muito, muito. Uma galera do SAMU também. E, tipo, ver essa galera ser vacinada, tipo... Cara, é muito maravilhoso, muito maravilhoso, é. sério. É. Muito foda. A minha Pensando mãe... assim que pra gente Tô vai chegar. Sendo, aí... né,
2: cara? Sim, é. a gente vai demorar muito, cara. Muito.
1: É, eu acho que vai ser coisa de metade do ano que vem, assim, pra gente. Ah, a minha irmã ela, ela é fono, né? Ela
0: trabalha com audiologia, então ela cuida de gente que perdeu a audição, ela atende muita criança e ela chegou a atender pessoas que tiveram Covid porque estavam com a audição prejudicada. Então, ela, ela lidou Caraca. com pessoas doentes.
2: Mas afeta a audição também. Não sabia, Afeta
0: mesmo. muita coisa. Sério.
1: Não dá pra saber como... É uma loteria essa porcaria. É, porque é. você não sabe de que forma que isso vai. Tipo, cara, eu tenho um amigo que é, tipo... O cara é fumante, obeso. Tipo, ele é obeso mesmo, assim. Uhum. É, ele é fumante ele tem vários problemas respiratórios e ele ficou 100% assintomático ele não teve absolutamente nada e aí, tipo assim, tem, tem pessoas que eu conheço que são, tipo, cara é, gente, tipo, rata de academia, alimentação 100% saudável, galera que não fuma, que não, não usa absolutamente nada, que não seja natural, tipo não, não, não bebe nem refrigerante e que ficou entubado, cara na UTI, uhum. tipo. é uma loteria, não é. dá pra saber
0: e é. loteria é aquela coisa, Quero né? Que... Ou a gente ganha, ou a gente perde, e normalmente a gente perde.
1: É, exatamente. Eu sou do time que eu prefiro não correr riscos, é, tendo essa possibilidade, né? A gente sabe que, infelizmente, tipo, da maneira que as coisas estão, muita gente já não tem mais opção, né? para tipo, é, muita gente não é uma opção sair de casa não A gente ou não ainda tem sair. o
2: privilégio de escolha, né?
1: Sim. De, exatamente.
2: Tipo, Pô, será que exatamente. eu vou pegar tal horário em tal estúdio... Uh, será que eu quero mesmo não, não, não posso,
1: não é, vou. não, e aí a gente Sete pode impor condições saúde, também, né é. saúde, isso, é. e a gente, tem, a gente tem essa possibilidade a gente pode impor condições, então Sim. eu posso chegar e falar que eu vou desde que seja num sábado que não vai ter ninguém lá, vai estar só eu e beleza, ok, mas geralmente não é assim, né, tipo, geralmente a maioria das pessoas não tem essa escolha então, é, é muito é muito, ah, muito obrigada
0: <risos> muito, muito obrigado. Que que houve?
2: Ah, tá. Aí, ó.
1: Agatha, Oi, Agatha. Paulita.
2: Ei, muito prazer. Ei, participação
1: especial. Agatha, a Agatha, a Agatha, perguntou se ela pode participar falando de viagens. Ela Eu quer falar de viagens. Seja. Falei com o Pedro. Ela já ah, comigo. falou. Já tá tudo acertado.
2: Boa. Já tem. Aí, próxima semana já tem. Já tem convidado.
1: Já já tô tô... Em... A <risos> o Zeca é mandou Agatinha ah. no chat. Ela falou, I love Zequinha. Agatha <risos> <risos> está aqui são as pessoas com quem eu tenho contato e isso é muito bom, né? Poder ter contato com algumas poucas pessoas. Agora somos todos vizinhos, eu, minha mãe e minha irmã, então... Pô,
2: vizinhos. que maravilha, cara.
0: <risos> Ó, gente, só para é o pessoal que está assistindo <risos> a gente na Twitch, só falando que às vezes eu desvio o olhar porque eu estou pegando o celular para acompanhar o chat, Tá? Não pensem que eu estou.
1: Ah, e também avisando assim. a galera que tá no chat. Isso é muito importante. Galera que tá no chat, que tá fazendo perguntas sobre dublagem, eu sinto muito. Esse não é o momento. <risos>
2: tipo, a gente não é. vai falar sobre dublagem.
1: A não a ser gente que, não que a gente vai fale. Falar sobre isso, a não ser que a que gente A gente só usa
2: isso na divulgação só para enganar e só pra
1: enganar
0: para Isso aqui é uma conversa <risos> sobre Doctor Who, <risos> Mentira <risos> é igual o podcast que eu tenho de Who que a gente tem uma piada recorrente que a gente tá enganando todo mundo é que vai ser um podcast sobre buff feito só por gente imitando o Silvio Santos, e a gente tá juntando público, e quando tiver muita gente a gente vai para a proposta principal do podcast, que é essa mas, não sei cara, eu não mas, mas eu,
2: eu, eu acho isso tá maneiro, assim, essa parada porque, eu sinto um pouco disso eu não sei se vocês sentem um pouco isso sei se é da dublagem ou se é do ser humano, não sei. Mas eu sinto que a galera da dublagem tende a só falar sobre dublagem. Uhum. Ai, ah, isso, é, um um... Porre, isso é muito
1: chato! Corre, cara! Isso é muito chato.
2: É muito chato. Me tirem desse planeta. Tipo, cara, mentira dessa conversa. Eu tô pensando mundo em é milhões mais de isso. outras coisas. Exato, cara, sei lá.
1: E óbvio, assim, é, é meio. é meio. Osso assim que chega uma hora que, óbvio, a gente é cada tempo que quanto mais tempo passa, mais assuntos em comum com isso a gente vai ter, mais histórias sobre isso a gente vai ter para contar. Tal, mas eu faço questão, inclusive, de transitar em vários lugares e, e ter muitos núcleos de amigos diferentes. Pra gente poder falar, tipo, sobre várias outras coisas, sabe? Sim. Tipo, ter vários outros assuntos. Então, tipo, é, eu vou fazer lá um curso é. de psicanálise porque eu quero falar sobre isso. Ah, eu vou fazer uma aula de dança porque eu quero ter minhas amigas da dança. Então, tipo, e aí, e é meio osso isso, assim, porque até quando a gente chega num ambiente desconhecido e a gente não conhece ninguém e a gente fala assim, nossa, que ótimo. Tipo, cara, eu já fui a pessoa que mentiu muitas vezes sobre o que eu fazia. Porque eu tinha certeza que se eu falasse qual era a minha profissão, <risos> eu ia, de alguma forma, Você não virar dela. o centro das atenções naquele momento. E todo mundo ia querer saber como faz, como foi, que voz eu faço e não sei o quê. E eu só queria, tipo... Cara, bebeu uma cerveja e fui uh -huh. um cigarro, eu, tinha, uh -huh. eu tinha muito receio uh -huh. em
0: relação a isso quando eu era mais novo e a minha mãe me levava pra todo lugar, que a gente não conseguia pe pegar um táxi, não existia nem Uber, né? A gente não conseguia pegar um táxi e terminar a corrida sem a minha mãe falar em algum momento: o senhor tem filho pequeno? Que é meu filho duplo É? Do é tipo, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento e ficava, Mãe, não, mãe. Não,
1: mãe. Ah, a minha mãe fazia isso também. Era muito desagradável, por um lado. Era acho que
0: é coisa
2: de mãe, cara. É a minha coisa também de mãe. já fez isso bastante. É,
1: eu sei que se eu fizesse é. qualquer
0: outra coisa. Hoje eu acho, tipo, bem, bem ok, bem. Bem divertido e eu sei que
1: se eu fizesse qualquer coisa. Mas eu acho que, coisa, acho que pode, pode rolar um. Eu acho que eu vou começar, tipo, fazer um revenge, assim, sabe? Do tipo, eu vou chegar e vou, vou. Toda vez que eu entrar num carro agora com ela, eu vou falar assim: O senhor gosta de artesanato? Porque minha mãe faz umas fadinhas de, então, de, de lãs que são eu maravilhosas. Eu vou fazer isso com a
0: minha mãe acho também, vou, porque, vou ela também minha mãe, porque ela também faz mãe, artesanato e ela vai gostar. Inclusive, a minha, mãe quer fazer, a minha mãe quer fazer bijuteria pra gente sortear aqui no canal. E eu acho tá. Ai,
1: que quem quiser, quem quiser
0: pulseiras aí, escrito coisas, escrito nome, é só... É só
1: jabá das mães. Vocês... Vai, Pedrinho, jabá das jabá mães. Jabá das mães. Faz faz aí, das aí, mães aí, já precisa. Mãe?
0: Olha só, a minha, mãe, mãe, a minha mãe, ela faz artesanato. <risos> 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 faz artesanato. Se vocês quiserem ver o que ela faz e possivelmente comprar, é só vocês seguirem no Instagram, @vivo_de_arte tem tudo que a minha mãe e minha irmã fazem, porque minha irmã é fono, mas nas horas vagas faz artesanato. E a sua mãe, Flora?
1: Minha mãe, ela é contadora de histórias e artista também. Ela faz manualidades, ela faz coisas com feltro. Agora ela tá fazendo Caraca. coisas com cera. Ela também faz umas paradas com resina. Enfim, minha mãe faz um pouco de tudo e ela também é clown. Eu tenho até o um nariz de palhaço dela tatuado. Que aqui.
2: maneiro, cara.
1: E ela é clown também, ela é uma puta artista, eu não posso falar não, desculpa, ela é ela muito da Ela é uma baita daora. artista. É, ela é uma baita artista e <risos> é, o Instagram dela é Silvia Paulita, arroba ou então arroba Brincar para Viver, porque ela tem muito essa coisa de que você pode chegar muito longe brincando como criança, isso é muito mágico. Isso Maneiro, é muito cara. Muito e muito verdadeiro. Criação. E muito e é verdade. Que maneiro,
2: que maneiro. Eu vocês concordo. têm que chamar as mães de vocês aqui um dia.
1: Pode crer. Vamos fazer, Pode crer. Isso. Pode
0: crer. Vamos fazer vamos, isso. Vamos Pode fazer crer.
1: isso. Especial é. de Dia das Mães. É, Já ué, pensando ué. que a gente não vai ter desistido até lá, a gente vai
0: continuar. Não, <risos> vamos vai Vamos continuar, cara. vamos continuar, tá <risos> doido?
1: E a gente vai continuar. Especial Dia das Mães está feito. Então teremos nossas mamães com a oh,
2: gente. Ó, save the date. Já vai ter. Save aí, the cara.
1: date. Gente, vai Mas ser mãe, muito.
2: Eu acho bom maneiro, cara. Sabe, sabe por quê? Aí vocês vão. Óbvio que vocês vão ter que cair nesse assunto não vai ter jeito, porque é aquela parada, eu fui uma criança levada pela mãe também para fazer as paradas, mano, eu gostaria, tá aí cara, eu vou ter esse papo com a minha mãe também, tipo, o que que te deu na tua cabeça, porque minha mãe não tem relação nenhuma com arte, com teatro, com música, com nada do tipo, ela só foi me colocando nas coisas, então quando eu tinha sete anos eu já tava fazendo teatro, com oito, nove, eu já tava em cartaz com peça todo final de semana, tá ligado? E curso de violão, e curso de não sei o quê, e teclado, e inglês, e espanhol, e bababá. Eu falei, cara, o que, que te deu na tua cabeça de botar uma criança de 7 anos no teatro e, tipo, ah, vai lá, todo final de semana você tá em cartaz. E,
1: foi uma isso. coisa, foi uma coisa que ela, tipo assim, colocou você como um curso extracurricular, ou que você falou pra ela do tipo, ah, eu tenho vontade de fazer teatro, quero fazer Gosto teatro. De como filme, que
0: de filme, alguma
2: coisa assim. Não, foi, foi muito tipo, cara com sete anos, oito, sete, oito anos, foi por aí, eu não tinha nem, nem pensamento crítico para dizer se eu queria ou não fazer alguma coisa, que para mim, sabe, era inexistente na época, então eu penso que na cabeça dela era muito num sentido de, pô, eu quero que meu filho faça alguma coisa, então tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, o que, que você gostou, você... Prefere a natação ou o teatro? Não dá pra fazer os dois. Ah, hum. prefiro o teatro. Então, segue o teatro. Ah, você tem aula de violão e aula de teclado. Não dá pra fazer os dois. O que você quer? Ah, eu quero o violão. E assim foi, tá ligado? Eu penso isso, mas eu não sei se de fato teve um motivo por trás no sentido de ah não, porque se quando eu era criança eu sempre tive o sonho de ser e, e acabei, acabou não conseguindo, então eu botei você pra fazer sei lá, pode ter umas paradas dessas
0: eu acho na verdade que deve ter tido alguma Imagina. profecia há uns 20 30 anos, dizendo <risos> que uma geração de crianças e jovens dubladores iam salvar o mundo e aí esses pais se reuniram assim, numa espécie de conspiração que preguiça, pra... mano que <risos> não, não, acabou. não, não.
1: Que preguiça, mano! Não não não, 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 não. não, 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 você era tímido, isso não, Fabrício, isso não era muito, uma criança cara. tímida, muito, ah, então daí. Tá então tá aí, esse é o lance, muitas mães colocam um no teatro, é. crianças tímidas, Pedrinho é. era uma criança tímida, na verdade o Pedrinho ele fingia que ele era uma criança
0: tímida, eu fingia que eu era uma criança mas tímida, mas eu que... não era nem criança,
1: né? exato, e ele fingia que ele era tímido porque ele não tinha nada de tímido né? não, mas,
2: tímido. mas olha, não, olha só eu era tímido num ambiente desconhecido num ambiente conhecido eu não era tímido, eu falava besteira falava ah, mas assim, eu sou assim até hoje ah, então, as pessoas também. não
1: acreditam em mim, as pessoas não acreditam em mim falam, ah Flora, para, né pelo amor de Deus você fala um monte de besteira você é, conversa com todo mundo mas as pessoas não sabem o que está acontecendo dentro de mim para Sabe, assim, pra eu chegar e também pra eu ter chegado nesse lugar de conseguir conversar com as pessoas, tipo, que eu não conheço, foi um processo também. Porque nem sempre foi assim, sabe? Tipo, uhum. eu, eu era muito retraída, cara, eu era muito retraída. E outra, tipo, é, é que sou até meio tosco, né? Do, tipo assim, é, já se colocaram uma coisa de, ah, eu era diferentona, mas assim eu estudei a maior parte da vida em escola construtivista. Só que durante esse tempo de escola construtivista, eu fui para alguns colégios de ensino tradicional. E quando a gente chegava nesses colégios, a gente era completamente os peixes fora da água. Tipo, eu lembro que quando eu entrei num colégio na sexta série, tipo, eu era muito zoada porque eu nunca tinha beijado na boca, e isso era um absurdo, e eu tava tipo... Mas, gente, tipo, quem eu beija na Eu até os 23 tipo...
0: anos. Mentira.
1: Não, mas tipo, <risos> mas mano, era um bagulho Sim. meio, tipo, pra mim não, sabe, tipo, isso. o Fabrício caiu, o Fabrício caiu, ele, ele, caiu, ficou, olá. Chocado.
0: O pessoal ele ficou, ficou chocado, ele ficou chocado com a declaração do tá
1: Pedro, vendo,
0: tá vendo tudo torto aí, mas tudo bem, é, faz gente, parte meu bigode tá aventura. começando a
1: suar, e é isso, o é...
0: Fabrício voltou, deixa eu ver, acho que vai ficar tudo fora, o Fabrício vai ficar com o nome no lugar errado, Nossa, ele voltou, Deus. não, não, não só ele pra... voltou, tarde. É só A ah, Nath entrou na live só para
1: disposição. Olha o Pedro agora é a Flora, eu sou o Fabrício e o Pedro é a Ebe Camargo de Máscara.
0: E com uma arma na mão, é isso uma
1: arma? Realmente, mão? realmente essa live ela veio para trazer mais perguntas do que respostas é, pra vocês. É de fato uma arma. Olha só. É uma Hebe arma. armada e mascarada. É. Muito bom. Pedro. É. Oi. É na verdade. Desabilita eu acho que... os nomes. Vou o Fabrício entrou pra nomes, fazer peraí. um retake, galera o Fabrício entrou pra gravar uma refação
0: eu vou desabilitar <risos> os nomes pronto, sumiram os nomes, agora tá tudo certo agora é ninguém é ninguém e todo mundo é todo mundo olha só que louco isso que eu falei agora
1: é... muito bem, isso. foi, ele vai voltar, foi o Discord dele que caiu, ele tá falando comigo no Whatsapp é, na verdade ele foi gravar um retake e ele já vem, isso é normal, gente Quando você pede tá pra ele questão. apertar CTRL R, Flora é, a Ctrl Nath R. pediu pra você apertar Ctrl R.
0: Olha só, eu também falo em voz alta quando eu tô digitando alguma coisa. Principalmente ele
1: essa Ele falou semana. que ele não consegue voltar pra sala, Nath. Ah, é porque essa sala é pede, fechada. Pede pra ele entrar na sala de geral e eu arrasto ele pra cá. Entra na sala geral. <risos> <Eu> <risos> <vou> realmente <risos> lê tudo que eu tô falando. <risos> Gente, eu sou muito assim. Vocês também são dessas pessoas que, que digitam falando. Aí ele já entrou na sala geral.
0: Cara, <risos> agora sim. Agora eu
1: consigo botar os
0: nomes de volta e tá tudo certo e temos nomes, yay, tudo certo.
1: Temos nomes.
0: Temos nomes. Temos nomes.
1: Mas foi interessante. Por um momento eu virei você, o Pedrinho virou eu e ah, cara,
0: que bom. Foi um exercício que de que empatia, mania. não é? A gente se coloca no lugar do outro. A Nath, eu virei é a Nath, a Nath. Nath não,
1: sinistro. você virou o Fabrício. Não, eu virei o Fabrício, você virou eu e você virou a Hebe Camargo com máscara e uma arma. Agora Ébica. eu jogo uma pergunta. Ah, é porque eu. O é a foto da, da Nath. Nath. É a
2: foto da Nath.
1: Agora eu vou jogar é aqui uma pergunta.
0: Nath. Vocês acham que na versão da, desse programa Para o Spotify eu devo editar essa parte ou deixo essa maluquice sem sentido Para quem estiver ouvindo sem ver imagem?
2: Cara, eu acho Cê que pode... deixa, é.
1: porque
2: vai causar a curiosidade das pessoas, tipo, mano, o que é que houve nesse momento, cara, deixa eu ver a live. Sim,
0: v vamos ver a é. live pra ver se acontece de novo, e aí vai ter sempre, tipo, 20 espectadores em toda a live torcendo pra alguém cair no meio do caminho.
1: É, faz sentido. Eu acho que também a gente pode aguçar aí a, a criatividade das pessoas e o sentido da imaginação. Sim, Eu sinto que as pessoas elas imaginam um pouco hoje, porque elas têm todas as imagens e, e coisas prontas. E isso é é papo de Robson Comode, mas é uma coisa Sim. interessante de você falar. É. Todo mundo essa parada toda da semiótica. A gente tinha um grupo de estudos onde a gente discutia coisas da semiótica e a gente levava isso. Ah, enfim, são que maneiro, quando, é. quando alguém começa a me explicar essas é muito coisas, muito... quando a
0: explicação tá acabando, eu já esqueci o começo. É muita informação.
1: Não, mas é muito legal. Eu vou te não, mandar, não é legal, dos só... vou te é mandar fotinhos dos meus só cadernos. Eu vou te mandar fotinhos dos meus
2: cadernos. Só não é simples, ah, né, Marcos? O comode
1: tá assistindo. Olha só. <risos> Ele acabou lá, de vamos. me mandar no WhatsApp. Eu tô ouvindo, eu só não tenho login. Cara,
2: stalkers. <risos>
0: Olha só. Cara.
2: Stalkers Nossa. na área.
1: Ô oh, Robson, fica o convite aí, então é, estamos com a agenda aberta para fevereiro, exceto dia 6, que já temos uma convidada, mas temos aí dia 13, dia 20 e dia 27. Escolha seu sábado, Robson Comode. Vamos falar de semiótica, porque isso vai ser muito, muito legal. Tentem me explicar é, a semiótica. Agora eu sei que você tá ouvindo. Tentem te explicar. É, semiótica. Ah, eu acho é, que deixa eu ouvi, de explicar que é Mas
0: Esse trecho do podcast que ficou, que ficou sem que ficou que o Fabrício caiu e pro pessoal que estiver ouvindo vai ser uma coisa meio doida, é tipo, sei lá ler Tolkien, e você vai ter que imaginar muitas coisas, só que com menos descrição, não tem Leia, nada a ver com ler Tolkien né? você vai ter é, que imaginar tudo não, vai, não tem nada a ver com Tolkien, mas tem tudo a ver, olha só
2: ok <risos> oh,
1: é, o, Zeca, o Zeca pediu uma sugestão de comida pra pedir num sábado à noite
2: e, sushi cara,
1: eu ia falar isso, porque tá quente, né cara é,
2: é cara Cara, e o sushi ele combina com tudo. Ele combina com suco, com refrigerante, o com cerveja e Coca. com vinho.
1: O Zeca só bebe aí, Coca.
2: Não, Zeca, aí tá, tá bobeando, Zeca. Para com a foda, Zeca. <risos> é...
1: Você não bebe refrigerante, Fabrício?
2: Não, há quase dois anos já.
1: Caramba, é porque, como que cara... foi isso?
2: Cara, é porque equilíbrio, né, cara? Eu bebo muito álcool. Crianças não bebam acima dos 18 somente. Mas eu, eu adoro umas biritinhas, né, cara? Um esbiricutico. Então eu tive que fazer uma escolha. Tipo, mano, não, adianta, não tem como eu ficar tomando tudo que faz mal. Então, o hum. que, que eu prefiro? Equilíbrio. É, o que, que eu prefiro? Cortar um refri. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, mas meio que tem, né? Então, tipo, será que se eu posso cortar uma coisinha que equilíbrio. faz mal aqui pra poder... É, é. Então eu, eu
1: tenho um um cara. Eu, eu era uma pessoa... Cara, eu, eu sou uma pessoa... Eu tenho que tratar muito disso na terapia, porque eu sou muito extrema, assim, sabe? Eu sou muito <risos> extrema. Então, tipo, eu era... Eu, eu, fui, eu tive uma época 5% natureba total. Tipo, eu nem bebia junto com a comida, porque todo mundo sabe que... Enfim, os médicos dizem que não é saudável. Uhum. Então, eu não bebia, tipo... Eu esperava religiosamente dar meia hora depois que eu tinha comido pra beber alguma coisa. Tipo, nem que fosse água, sabe? E e aí, tipo, só que eu, aí depois eu entrei numa fase ah, mas enfim, também é porque são muitas questões eu entrei numa fase muito bad e eu comecei uhum. a descontar muita coisa na comida e muita coisa no que me dava prazer e tipo assim, coca-cola numa parada que me dava muito prazer então uhum. eu comecei, tipo, a descontar muito isso, sabe, agora eu tô tentando romper esse vínculo e tá sendo bom porque, tipo assim, durante a semana eu não tô consumindo mais nada e aí eu escolho, na verdade um dia da semana e eu bebo uma latinha e tá sendo, tipo, Pô, tá sendo eu da hora, porque... Eu tinha, eu, tava muito... Muito, eu tinha diminuído muito o
0: refrigerante, eu tava tomando mais suco, mas eu não sei o que aconteceu nas últimas semanas, e provavelmente alguma coisa da minha cabeça, antes que as pessoas queiram atribuir a mim a criação de alguma teoria da, da conspiração, mas nas últimas semanas eu tô achando todo o suco de laranja muito esquisito. Não sei se é a época do ano, se é agrotóxico, mas tem alguma coisa muito especificamente estranha.
2: especificamente o de laranja? Nenhum Sim. outro suco? É,
0: o suco suco de abacaxi, eu tava com quatro garrafas de suco de abacaxi natural aqui em casa, feitas pela minha avó é, três estavam ótimas três estavam ótimas e uma delas, sem motivo algum porque tava no congelador, conservado do mesmo jeito que as outras três, azedou ou seja, tem alguma coisa estranha provavelmente comigo, não com o suco daí eu voltei a tomar mais refrigerante isso <risos> é muito triste a eu sua tô... saída foi essa foi
1: mas eu tô sentindo que meu whey tá gasoso ultimamente. Isso não é normal. E ele tá dentro do prazo de validade. Aí eu peguei eu e joguei quê? fora meu whey.
2: Ah, tu toma tá whey? Eu tomo. Tô... Cara.
1: Eu gosto, eu gosto. Eu só, é, é muito... Isso é outra coisa também de estereótipo. Que as pessoas não botam fé. Porque, tipo... Na época que eu era uma menina... Eu não sou uma pessoa que as pessoas olham... Que todo mundo olha e fala assim... Ah, é gorda. Porque eu sou uma gorda menor. Mas eu não sou uma menina magra. Mas houve uma época em que eu era... Uma menina magra, eu tive fases de estar magra e hoje em dia eu não estou, só que eu sempre treinei com a mesma frequência e com a mesma força e no mesmo ritmo e tomei as mesmas coisas porque eu gosto, me dá prazer eu adoro puxar ferro, eu adoro fazer musculação, só que aí as pessoas olham pra mim e falam assim, ah, ela toma Coca-Cola e come pizza, então óbvio que ela não aguenta musculação, e não, mano, tipo, eu treino pra caralho, porque eu adoro, é uma coisa que me dá muito prazer, Entendi. mas como eu não tenho o corpo da Ana Helena, as pessoas não olham pra mim e falam ela treina como a Ana Helena, sabe, tipo isso. Você E não botam fé que eu tomo whey. Você mencionou ah, uma expressão
0: não. que, sei lá porque, na minha cabeça surgiu... Eu, que não, eu não boto pergunta. fé porque é ruim mesmo, sei
2: lá. <risos>
1: não, mas eu gosto, eu gosto de fazer umas paradas, eu gosto de fazer umas paradinhas, tipo, com morango, com banana, não sei o que, que fica saquei, muito saquei. gostoso. Tipo é. sorvete, sabe, raspadinha. Você falou,
0: falou, você falou a expressão puxar ferro e eu lembrei de uma situação engraçada quando, sei lá, deve fazer uns 15 anos eu, eu pequeno eu e a minha irmã, a gente tava na casa de uma amiga dela tava tipo, ela e as amigas dela fazendo trabalho de escola eu tava lá com os irmãos dessa amiga dela, a gente jogando Warcraft enfim, eu tô descrevendo um monte de coisa desnecessária mas aí tava todo mundo falando ali sobre amigos em comum, e aí uma delas falou, ah Fulano tá puxando ferro. E a minha irmã nunca tinha ouvido essa expressão na vida. E ela falou, caramba, coitado. Ela pensou que o cara tinha virado catador de sucata. E tipo... <risos> <risos> e eu fiquei pensando... Eu não sei qual foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Eu queria saber qual foi a primeira vez que vocês ouviram a expressão puxar ferro, e quem quiser engajar aí na conversa, no chat, pode mandar isso daí, que é super importante <risos> super, quando eu super conheci super o bonito.
2: Léo Stronda, sei lá cara. Eu,
0: eu já Léo Léo na, eu, eu já vi o Léo Stronda na sei padaria lá, naquela dona de ola da, da da Serra Corá sabe, aquela na esquina com a Pio Onze
1: nossa, é onde eu é tive verdade. meu primeiro encontro com o Luiz O nosso primeiro beijo foi na frente dessa dona Deola Da Serra Ocorá Olha 11 Calma aí, o Deola...
2: primeiro beijo de vocês foi em frente à padaria? Foi Caraca, muito robôs, É
1: uma padaria cara. muito
0: boa Pô, parece e... que vocês estão em Paris, pô
1: É, pa é chique, não, <risos> é? não é? Não é, chique. é
0: cara é e é chique. A padaria onde vai o Léo estronda Ou seja, não é qualquer padaria que bosta, né? <risos> aí, aí, aí <risos>
1: Melhor que horrível, não, cara, né? Que horrível, eu não, sinto não sabia. Ai, não. Eu a gente tinha marcado outro, outro lugar, por... a gente tinha descido pra Laica. Eu vou
0: fingir que foi em outra fingir... padaria que eu encontrei ele.
1: Isso. Por favor, siga Foi na, na Laica, foi na... Foi amor, na né? na Laica que eu encontrei ele. É, finge que foi na deola da Pompeia. Finge que foi na deola da Pompeia, porque foi aí você na pode deola continuar da falando de deola. Eu... É isso. mas fica mais fácil. Mas a deola, a deola da Serra Curá, ela tem uma vibes assim. É mó gostosinha aquela padaria. É legal, Deola do saudade.
2: Como é que é o nome do lugar?
1: Não, é só Dona é Essa Dona Deola é uma rede de padaria que tem aqui em São Paulo. Uhum. E aí tem vários lugares. E aí tem essa da Serro Corá. Serro Corá é uma rua.
2: Corá? Isso, ah, tá. é uma, rua.
1: É uma avenida. avenida. É rua?
0: Avenida, avenida Serro Corá. É avenida. É avenida, é avenida mesmo. Avenida. Na, esquina, na esquina da Serro Corá com a avenida. Ou é rua?
1: Não, com a rua, é rua Ponta Porã. Não, não. Pio não. 11 Rua Pio, Pio, Pio 11. Onze. Rua, Pio Onze. rua é. Pio Onze. Isso, mas é rua. É. E é, ela é muito maravilhosa é e tem...
2: <risos> cara, <risos>
1: a gente decidiu, é isso? Aí é vou, isso.
2: Ficar, vou vou, em São Paulo e vou, porra, me indicaram o lugar. <risos> cara. Você vai na
1: skin errada, a né? Gente, a, gente vai levar, a gente vai levar você pra, pra tomar café na Dona Deola.
0: <risos> é, na Dona Deola não interessa. o endereço Eu tenho um cabeludo perdido em São cara,
1: Paulo. Cara, mas é muito Ai, bom, Deus. é muito legal lá, porque, tipo assim, a maioria das Donas Deola são 24 horas e você chega, tipo, de noite tem aqueles bufezinhos de self-service até, ah, tipo, 3 da manhã duas da manhã tem, é, é Paulo, mágico, é muito bom São
0: Paulo, assim, fora de época, obviamente de época de lockdown e pandemia tem muita coisa 24 horas inclusive saudades eu sei, que é, por isso pizza que Eu pensaria que entregava pizza até as quatro da manhã
1: lugares que você gosta de São Paulo eu? é
2: cara, nossa eu não fui muito a São Paulo. Cara, eu gosto muito de passear na, na Paulista no domingo. Parece bobo, mas eu gosto pra caramba. Uhum. Tem é um mesmo bar mesmo. de jazz, cara, que eu não vou me lembrar o nome, que é, caramba, é ali no, é numa decidinha, perto do Masp, cara. É um barzinho de jazz, cara, pequeno, minúsculo. Eu, eu sei qual
1: é, eu sei qual é. Descendo ali no Masp, onde tem aquelas ruinhas, Isso. pequenininhas uhum. ali, Isso. eu sei. Cara,
2: não vou me lembrar o nome do bar, mas é um. Cara, eu adoro esses lugares, um barzinho assim, pequeno, intimista, senta e tal. Aí de vez em quando rola um jazz, mano. São os meus lugares preferidos. E óbvio os museus, cara, porque eu adoro ir a museu e aqui no Rio de Janeiro é sempre um, é sempre uma derrota, assim. Você vai no museu, você tem a exposição que tá lá há três, quatro meses e, e ruim, assim. Então
1: que já esteve melhor, né, nesse sentido, assim, tipo, de ter já, exposição cara. de arte e tal, já. aqui teve, tiveram épocas, tipo, cara, que eram, aqui, no Rio tem Sesc, tem, né?
2: Tem, vários.
1: Mas é porque aqui em São Paulo teve uma época que, tipo, o Sesc, ele tinha muita coisa, assim, sabe, tipo, muita. de exposição, de bagulho, Peça de, de, teatro, de intervenção de artística, nossa, o Sesc é tudo, né, cara? O Sesc é muito maravilhoso. O Sesc
2: é muito maneiro. Mas o problema dos Sescs aqui do Rio, cara, é que são todos meio que sem grana, sabe? Tipo, uhum. a parada não vai pra frente, não funciona legal, assim. É maneiro porque tem, tem... Você pega alguns Sescs de alguns lugares, principalmente os de bairros mais afastados e, e menos abastados, né? Mais, mais periféricos e tal. Tem umas paradas maneiras para a comunidade que mora ali, próximo e tal. Tem muitos que tem... Tem associação tipo de clube, assim, que você paga uma merreca, cara. E você tem acesso à piscina, tem acesso à quadra de futebol, de não sei o quê. Então, tipo, é muito maneiro. E às vezes tem exposição de... Se eu teve uma vez que eu tava, tava indo muito a um, porque um amigo meu tava... Tinha se tornado um dos produtores lá do Sesc, aqui de Nova Iguaçu, que é onde meus pais moram. E aí, vira e mexe, ele, ele me mandava um flyerzinho de tipo... Ah, é... é, é... Exibição de Metrópolis. E, cara, Metrópolis é um filme que revolucionou o cinema, assim, muito. Então, pô, você vai na salinha de cinema do SESC, maneiro, uma galera interessada em fazer a parada, com, sabe, com, com, com queijos e vinhos rolando. Uma parada mó legal e de graça, cara. Praticamente, assim, porque, enfim, nesse, nessas exposições, dessas exibições eram até de graça mesmo. Mas tinha coisa que você pagava uma merreca pra entrar, cara. Sei lá, se tinha uma, uma exposição específica de alguma coisa, você... mano, não é nada.
1: Eu acho que um lugar que você vai curtir muito aqui em São Paulo, dois lugares que você vai curtir muito aqui em São Paulo, um deles é o Diez fundos, que é maravilhoso. É ah, lindo.
2: é maneiro, é maneiro. É, eu já é fui. Muito é gostosinho
1: verdade. lá. É. E também, ah, outro lugar também, a rua dos Pinheiros que é uma rua que tem aqui na Zona Oeste, e aí, tipo assim, tem vários restaurantes, só que alguns restaurantes, tipo assim, você pode sentar na calçada, tipo, com a mesa, e alguns tem, tipo, tem trio de jazz, tem trio de samba, tem trio de não sei o uhum. quê. tipo, aquele samba raiz mesmo, assim, sabe? Tipo, Maneiro, trio cara. De jazz. cara, tinha um que a gente ia toda quinta-feira, que era, tipo assim, você pedia pizza na calçada... Cerveja, e aí, tipo, trio de jazz maravilhoso ali. Ah, e eles cara, conheciam a bom. gente, era na época que a gente tava fazendo o musical da Em House. Então, e mexe a gente ia lá, fazia canja sabe? Assim, tipo, cantava com eles e tal. Cara, era, era, nossa, muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu acho sabe? incrível,
2: cara. É, 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 sei lá, aqui no Rio eu fico muito isolado, assim, por conta disso. Que aqui no Rio, cara, a cultura é do bar com tela de futebol, com tela plana passando futebol, tá ligado? Óbvio que tem em todos os lugares do Brasil, porque a nossa cultura é muito do futebol, e tá tudo bem, não tô criticando, nem julgando, nem nada. Mas eu, particularmente, eu vou sair, cara, eu saio para três, quatro lugares que eu conheço, que três é muito até, que eu sei que eu vou chegar lá e vou encontrar um clima maneiro para eu poder ficar um tempo, para eu poder... Bater papo com os amigos, ou para que eu vá sozinho mesmo, para sei lá, escrever alguma coisa, ou pensar, ou ficar ouvindo um som e tal. É muito caro aqui, em... você andar na rua e esbarrar num lugar legal. Por isso que eu amo São Paulo, que você tá andando e esbarra num lugar maneiro.
1: É, Sim. isso tem muito aqui. É um lugar muito aqui plural também, né? Não, e o Pedrinho mora no centro, ou seja, é Santa tipo, Santa literalmente... É no tipo, antro dessas coisas. Eu ando dois quarteirões oh, e tem um
0: monte de restaurante e bar, cada um de um estilo totalmente diferente para todos os gostos. E aí eu fico em casa o dia inteiro, o tempo inteiro. <risos> mas. Ah, mas você tem a escolha. Mas eu posso.
1: Mas o Pedro, o Pedro, ele é um sommelier de pizza de São Paulo. Então, tipo, quando Sim. você vier para São Paulo e você sei. quiser comer uma pizza, tipo, da hora, o Pedro vai saber te indicar vários lugares uma pizza assim. do seu gosto,
0: uma pizza da sua região. É, é, eu estava pesquisando aqui, enquanto vocês estavam comentando isso, eu estava prestando atenção, é, e não tem nada a ver com o assunto principal, mas aqui é você falou do Metrópolis, filme super uhum. legal, super importante, e eu lembrei de uma informação que eu tinha visto uma vez, só que agora eu não sei se eu estou confundindo, então seria legal se alguém pudesse confirmar ou se eu instigasse todo mundo a pesquisar a respeito. O filme foi dirigido pelo Fritz Lang, que é um cineasta, ele é austríaco ou alemão, não sei ao é certo. Não sei, é Mas é tipo um cara muito importante para o cinema, isso não é a minha dúvida, e... isso daí é um, é um fato. Um fato. Esse é um fato. É... Eu acho que esse foi o cara que, por mais que isso não pareça, não pareça alguma coisa óbvia ou usual. Ele
1: é esse... austríaco.
0: Ele é austríaco. Aí, ó. Eu acho que esse foi o cara que moldou todas as sitcoms americanas até hoje. Porque é, porque parece... eu posso Então, esse é o ponto que eu tenho em dúvida. Se foi ele ou se foi outro cineasta do mesmo, do, do mesmo movi movimento que ele. Os caras estavam com um problema quando eles foram fazer I Love Lucy porque eles não sabiam como eles iam gravar tanta coisa com, aqua, com aquela velocidade, com aquele ritmo, é, sem ter que ter várias câmeras, é, desmontar e montar cenário toda hora. Uhum. E ele criou um jeito de filmar. Ele ele estabeleceu ali um estilo de filmagem que eles usavam poucas câmeras, um cenário só e um foco que não era nem só no não era nem no primeiro plano nem nem no fundo então ele desfocava um pouquinho mas conseguia pegar tudo de um jeito que dava para enxergar direito então eles não precisavam ficar ajustando a câmera toda hora para conseguir filmar isso é usado até hoje na sitcoms tipo toda sitcom tem parte, a maior parte da, da história rolando numa sala, né? Porque uhum. é o mesmo estilo de cenário e toda a sitcom, pelo menos a maioria delas, é filmada até hoje do mesmo jeito por causa disso. Por causa desse cara, que pode ter sido eu maneira,
1: acho ou que ou não. não é ele. Eu acho é, que não é eu, ele, Pedrinho.
2: Eu também chutaria que não, mas eu não sei, não sei de verdade.
1: Eu acho eu que chutar. não é ele. Eu acho que, tipo, porque o que eu tô vendo aqui é, tipo, que uma das coisas mais marcantes dele foi justamente tipo... O fato dele ter recusado é, se produ é, a produzir é, filmes de propaganda nazista, e fugiu para Paris, e produziu uhum. alguns filmes antinazistas. E aí, depois, ele foi e emigrou para os Estados Unidos. E aí, ele teve uma fase estadunidense, que foi uma fase meio incompreendida pela crítica, porque ele agora tipo, os caras consideravam que ele estava subvalorizando as coisas, sabe, tipo subjulgando eu... os produtos deles, as coisas estadunidenses e desperdiçando os filmes dele, enfim, o talento dele em <risos> filmes comerciais e tal. Então, tipo, mas eu não sei, mas é isso também pode ser, pode ter uma relação com isso, né?
0: Lógico, lógico. Então, eu não sei. Eu, é, então, eu acho que eu tô confundindo aqui. Quem será que? Ah não, ah não, ah não. peraí aí, eu descobri por que, que eu confundi. O cara que ah, fez valeu. isso foi o Carl <risos> Olá, Luiz. Tudo bem?
2: Paz, meu irmão.
0: Foi o Carl <risos> Freund. Beijão pra vocês.
2: Beijo, mano.
0: <risos> que <risos> <cara amassa> pedrinho <risos>
2: Que fofo, cara.
0: Adoro, uh... Luiz. <risos> Descobri MC. aqui a minha confusão. É O Carl Freund, que foi o diretor de fotografia do Metrópolis, que foi o cara que fez isso no I Love Lucy. Ah. Então foi essa relação. Ah, Daí então okay.
1: essa... Mas eu tem, tem a
2: participação é... ali de um cara. Então assim. tem
0: ali um, tem uma troca de ideias ali em algum momento. É, é, é isso. Gente, ah, filme, esse filme to... é histórico. Cara. Eu desvirtuei totalmente é, é um o muito... assunto pra falar de um negócio que eu nem sabia. Parece que eu tô no Twitter.
1: Inclusive foi por causa de... É, Metrópolis, que ele foi convidado é, para fazer as campanhas do Hitler, porque o Hitler era o maior fã de cinema, e Sim. ele assistiu Metrópolis e ficou, tipo, apaixonado. E ah, aí... Não, não só
2: porque ele era fã, ele sabia o poder que o cinema o tinha poder na do... época.
1: É. Né? Do audiovisual. Só que aí, olha a brisa, a esposa dele aceitou, e Ué? aí ele saiu vazado para Paris. E aí só depois que ele se divorciou dela, que ele migrou os Estados Unidos.
0: Bom, eu acho que ele é. tinha um ótimo motivo pra se divorciar. Né? Eu, eu acho, também acho, assim, eu acho sei. que Eu acho que... Vendo um, de longe hoje... Assim, eu acho que... eu não tava lá. Não sei como é que era a relação, eu acho... mas eu acho. Eu não. teria feito a mesma coisa. Mas, né? Ouso dizer, assim. É. Que eu quero é, meter, é, é, o, sabe, no, no, no meio do não casal.
2: Não cara me meter mas, assim, na, na
0: confusão dos outros, mas eu acho que foi ah. um bom motivo pra se divorciar e vai dar para Estados Pô, Unidos. pô. Eu acho que não há motivo melhor, inclusive. acho que isso é o pior, né? acho que não tem motivo melhor. Ou pior,
1: é, exatamente. Exatamente. Nossa, que parada sinistra, é, né? Eles eu começaram a pensar de, tipo, diferente. Eu fico né? imaginando. Eu, é, mas eu fico imaginando o descontentamento, tá ligado? Tipo, de é, você. Cara. Pô, é seu parceiro de vida ali, é seu, tipo sei lá, fico imaginando se o Luiz aparece aqui agora, tipo, com uma camisa do Brasil fazendo uma dancinha, sabe? Ô, tipo, oh
0: então Mãe Chats, é sério Luiz que você entra vai... com o
2: caderno do mamãe Falei pra você.
0: Autografado.
1: <risos> uh, uh, Imagina. O cara vira Oi, pra gente, a esposa. Vou tirar, tirar uma foto em família e de repente o cara faz, tipo Mas, Ah, meu. mano, não... não não dá, não dá, não
0: uh. como. Imagina ele chegando <risos> em casa, ô oh, Mãe chats, ô oh, Freudinho, não, faz isso não.
1: Nossa, <risos> Por favor, gente.
0: É Vazes, das. Desculpa.
1: é o Pedro fala alemão, o Pedro fala alemão, Mais ele humilha a ah, gente.
2: Você quer se gabar, é isso, né? De vez em quando.
1: Ele quer, ele quer. Carro ele quer ter, um momento, ele quer ter um momento. Ele quer ter um momento fala alemão. O carro do camarão não para aí, né? Não passa aí, né? É uma é. lenda da Tijuca apenas.
2: Não sei o que é agora, mas passa, cara. Aqui passa carro do camarão, o carro do... do, do, do como é que é o lugar que vai aqueles ferro? É ferro velho? O cara, me fala. O cara,
0: o cara que puxa Fer... ferro...
2: É, o cara que puxa ferro, velho.
1: Passa o carro, o carro do ovo. Passa o puxa... carro é. do ovo, passa aqui.
2: Aqui, cara, passa os dois carros do ovo. Que é o carro do ovo que tem a galinha triste e o carro do ovo que, é, que tem a galinha que feliz. Que a galinha é
1: feliz aqui também. Aqui
2: Eu não também. entendo isso, cara. Tipo, qual, mano, você errou no teu público, cara. Você passa Como os dois assim? no mesmo lugar.
1: Nossa, falando em carros, uma dúvida. No Rio de Janeiro, desculpa, Pedrinho, mas é não. só pra... No Rio de Janeiro, tinha carro do churros e carro do crepe?
2: Não, carro não, mas tem tipo barraquinha.
1: Não, o carro dos churros.
2: Não, carro. Que ele do falava. Churros, eu nunca vi. Chame a
1: mamãe, chame o papai, chame sim, a titia. Sim. O carro dos que... churros chegou. Quem
2: que gravava isso? Gra...
0: Quem que gravava isso? Porque assim, quando eu era pequeno morava em Jacareí, minha avó ainda mora lá e passa na rua dela o carro dos churros falando a mesma Nossa, coisa. Nossa, sonho. Falando a mesma coisa. Chame a mamãe, chame Cara, a titia, não, não sei mesmo. o que. O carro do churros, o carro dos churros chegou e tipo é a mesma coisa. Será que é o mesmo carro? Mano, Será que, que é uma sonho. entidade? Ó, na minha rua, em São Sei Paulo, lá, passa mano. carro do ovo, passa carro, carro da do pamonha, crepe também. Passa, passa o senhorzinho vendendo sorvete e passa o cara que amola a faca e conserta a panela. E ele tem aquele apetito. Aqui também, isso que é. Ele tem aquele apito
1: faz sabe? Aqui o cara faz mais tipo
0: é um... É, um negócio assim. Tem o apito de amolar faca. Que é, é um grande conceito, mas eu não sei se isso é, é. uma entidade de São Paulo ou se é geral. E eu lembro eu... que.
2: Pode falar, aperta.
0: Não, pode falar, pode falar, pode falar.
2: Eu ia perguntar -se qual o carro do ovo que passa na casa do Pedro, se é o da galinha feliz ou da galinha triste.
0: Eu não sei porque ah, ele, passa, ele passa quando eu tô trabalhando, então quem sabe é a minha mãe, eu vou perguntar pra ela a qualquer hora. Mas ah, que, pergunta, que história saber. é essa da galinha feliz e da galinha triste? Eu não entendi isso. É
2: porque tem o tem o, o, os ovos da galinha feliz, que tá super bem cuidado e tem a mensagenzinha animada que a galinha tá, que é mentira, óbvio, mas que a galinha tá super legal. E tem, o, tem, e tem a mensagem que é o, os ovos que a galinha chorou pra botar. Nossa, que coisa horrível, por que que alguém é, cara, horrível. dessas?
0: Tipo, horrível, cara, horrível.
1: Horríveis, né? Porque comer ovo é uma coisa meio sinistra, né? tipo é. Imagina, imagina tá a pensar, pessoa,
0: né? imagina Sim. a primeira pessoa que quis comer um ovo, tipo, o cara falou, vou comer isso aqui, e aí todo mundo perto dele falou, você tá louco, você viu de onde isso saiu, você vai comer isso mesmo? Qual que é a
1: brisa, <risos> né, desses caras? Tipo, <risos> ó, o Marcos tá falando que em Fortaleza tem, e é com o cara fazendo a voz do Silvio Santos. Eu Nossa, quero falar, o carro dos churros? Mama, o carro dos churros, é. Churros entra, o churro sai.
0: Nossa, meu Deus. Que estranho isso, não? É... Com a voz do Silvio okay. okay, né? né? pesadelo. <risos> meu Deus, <risos> que, que coisa bizarra. Aqui em São Paulo, é, em alguns bairros, eu acho que em algumas cidades do interior também, tem a pizza de 10, que vai tipo, o cara um monte de pizza pronta custando 10 reais ele para ali no, na rua começa a buzinar e gritar pizza de 10 pizza de 10 você vai lá dá 10 reais e pega uma pizza e dizem que é boa
1: esses caras é. pra essa Roosevelt, muito pós-bloco de carnaval comer essa pizza de 10 reais uhum. os caras ficam andando e aí eles ficam tipo, é uma brotinho assim, tá ligado? tipo, parece aquelas dominos de show de show e uhum. CCXP uhum. sabe? Uhum. É, tipo, os caras ficam na mochilinha mano, todo mundo que já passou um carnaval pegou algum bloquinho da rua Augusta ou do centro, já comeu a pizza de 10, com certeza, porque você não sobrevive depois, e aí é. tipo, os caras ficam passando na mochilinha assim e...
0: é o
2: momento em que você perde o critério, né cara e você come qualquer coisa
1: ah, qualquer coisa. Você faz tantas coisas
2: nesse ah. carnaval.
1: <risos> eu nunca
0: saí no carnaval. Quer dizer, eu já saí não, não durante o carnaval pra fazer outras coisas, além de participar cara, do carnaval. Mas a última tem vez uma que eu saí... muito boa de... de carnaval. A última vez que eu, eu saí no carnaval, boa de em São carnaval. Paulo, eu me senti num clipe do MGMT, sabe aquele... aquela música Time to Pretend, que eles estão na praia com a cara toda pintada, com os pedaço de, de pau, assim, pegando fogo, umas tochas, enfim, eu me senti naquilo não tô dizendo que foi ruim, também não tô dizendo que foi bom, foi só isso eu achei muito louco
1: inclusive, a galera do grupo do hipopótamo que tá aqui é, essa história eu contei meio que resumidamente esses dias no grupo, mas eu não contei ela inteira, e o Celo até falou, tipo, ah, essa história é maravilhosa e é uma história muito boa do carnaval de rua do centro de São Paulo teve um carnaval aqui que eu tinha pegado, eu, eu tive uma inflamação no estômago, foi uma parada muito bizarra, e eu não conseguia, tipo, nem comer direito, eu vivia à base de muita água, muito líquido, porque eu fiquei muito zoada. Só que, tipo, o carnaval tava acabando, e eu não consegui curtir absolutamente nada. Eu falei, cara, eu vou nesse bloco, que era um bloco que era, tipo, Celo, me ajuda aí, se você estiver ouvindo, aquele é. Que é bloco, eu não lembro se era o bloco do desmanche, é aquele Acho que, que desce tá ouvindo, ele tá e passa... Mais. E passa pelo. É, amor, é mais fácil você passar de uma vez do que você fingir que você. <risos> <risos> Enfim, é, é, um cara, é um bloco que, tipo, ele desce Augusta ele pega viaduto do chá, ele roda tudo. É muito cheio e era, tipo, aquela edição ia ser. Funk anos 2000 e axé anos 2000, tipo... Então, a galera dos anos 90, tipo, era o momento de reviver os momentos das festinhas. E aí, meus amigos todos foram, eu fui também. E aí, eu peguei e, tipo, tava lá com a minha água. Eu levei, tipo, umas três garrafas dessa. Meus amigos estavam ficando muito bêbados, muito bêbados. Ao ponto do tipo, eu falei, mano... Vai ficar descontrolado. E aí eu, tipo, só que eu tava achando meio sem graça, assim, porque a galera tava numa vibe que eu, eu não ligo de não beber, mas assim, tava sem graça, porque meus amigos estavam passando muito do ponto. Uhum. Aí eu encontrei um amigo que também estava sobre, o Kim Marques. E aí, depois tipo, a gente pegou e ficou, tipo, olhando lá a galera dançando no Viaduto do Chá, no Vale da Agabaú, muito feliz. Aí eu peguei e falei assim: ah, vou sacanear alguém. E aí, tipo, peguei e falei pro meu amigo Ah, presta sua cerveja aí Pra um outro amigo meu Peguei a cerveja dele Eu simplesmente enfiei a mão dentro da minha bolsa E fiz assim, tipo, no copo dele Como se eu tivesse jogado alguma coisa Só que eu não tinha absolutamente nada Eu só enfiei a mão dentro da minha bolsa Inclusive, jovens, fingi, nunca coloquem nada Na bebida, na bebida de não, ninguém já... Isso não é, é, é errado Óbvio, óbvio, óbvio Mas, Façam enfim, como a Flora, que é só eu... fingiu eu só fingi, mano, não fiz nada e aí, beleza aí tipo, o cara, eu sei que passou tipo, uns 40 minutos ele tava de saia e ele rodava com a saia dele na mão, com a, na mão, na mão a saia na mão e ele gritava assim, no, no, mano, no meio do viaduto do chá ah, eu tô drogado <risos> não tinha nada efeito placebo. Ele não tomou absolutamente Nossa, nada, cara. ele tava à base de É um de efeito Scorpion. placebo, né, cara? <risos> Olha só, é,
0: agora é uma história, eu não, eu não saio no carnaval, mas agora que você contou, Fabrício, você contou que foi justo no ano que você decidiu sair no carnaval que rolou a pandemia foi. no Brasil, eu tô mais receoso ainda de algum dia considerar a ideia. Mas não, eu... olha, <risos> é, no carnaval do ano retrasado, a minha irmã saiu com uma amiga dela e o noivo dessa amiga eles foram um bloquinho, sei lá, e à noite eles estavam lá em casa e a gente saiu para jantar num restaurante da minha rua. E sabe quem tava lá no restaurante? Alessandra Negrini... É, foi essa
2: Léo Stronda,
1: <risos> Já pensou? É, não que já quis falar <risos> Alessandra Araújo... Não...
0: Era Alessandra Negrini... E aí tipo, ela tava numa mesa lá no canto do restaurante... E a gente olha, ela tá ali... E tipo, onde eu moro, de vez em quando aparecem pessoas famosas... E ok... Mas essa amiga da minha irmã... Não vê pessoas famosas com muita frequência... Porque ela nem mora em São Paulo... Ela mora lá na cidade onde a gente morava, em Jacareí... Ela falou, quero tirar uma foto com ela... Mas eu não quero ir sozinha. E assim, a gente faz tudo pelos amigos, né? Inclusive encher o saco de famoso. E a gente falou: ok, vamos todo mundo tirar fo foto com a Alessandra Negrini. Ela tirou foto com a gente, e a gente voltou para a mesa. E quando a gente olhou de novo, ela tinha mudado de cadeira, de maneira que ela ficava de costas para o resto do restaurante, para mais ninguém reconhecer ela. Foi Caraca. incrível. É, a gente ah, deixou é, a Alessandra é de chata, constrangida.
1: Isso é muito bom, aliás, Pedrinho, porque é a última coisa que tava ali na nossa pauta. Isso, isso é muito bom, porque você puxou uma parada que eu acho legal. Que é, Fabrício, você é um cara que, é, embora você recentemente tenha uma frequência aqui na Twitch mesmo, com... É, com lives, e você tem extremado bastante, né? você tem feito bastante live e tal, e eu uhum. vejo também que seu engajamento nas redes sociais é muito bom, mas mesmo assim, tipo, você não tem uma frequência muito alta nas redes sociais é, e a gente vive hoje na era da exposição, na era da informação e isso, a gente, não estou pondo isso de maneira como crítica, é tipo, uhum. é uma realidade, eu estou colocando é uma um constatação fato. Constata... sobre isso é uma constatação. E como que é, tipo, conseguir manter a sua vida privada, tipo, privada hoje? Deve ser muito, é muito bom. assim também. Eu? Você mas... acha que eu sou assim? Não. No Twitter, não. Você é mega mas...
2: ativo no Twitter,
1: né? Não, no Twitter, não. Mas, tipo, no Instagram você é, tá ligado? É, e todo o resto...
0: Eu sou só, eu só ativo só no Twitter, eu acho.
1: Exato, exato. Mas eu acho que o é. Fabrício, não. Tipo, você mantém a sua vida privada, tipo, privada mesmo, em todas as redes.
0: Cara,
2: então, eu não tenho eu não tenho problemas com a minha vida privada, assim, no sentido de falar sobre. Foi o que eu falei contigo até. Assim, Cara, eu falo sobre tudo. Minha vida é minha vida. Não tem por que eu esconder ou mentir ou falar algo que eu que eu não fiz ou esconder algo que eu fiz. Enfim, então, sobre isso, eu não tenho nada a, 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 a esconder mesmo. Eu tento ser sincero em todas as relações, seja na rede social ou seja no encontro com amigos pessoalmente mas eu tenho sérios problemas com essa... Problemas pessoais, não são de julgamento perante as outras pessoas, de relatar todo o meu dia a dia ou tudo que eu faço como se fosse algo importante, porque, às vezes, nem para mim é tanto, sabe? Tipo, é, teve uma época... Assim, quando quando eu entrei no Instagram, tinha uma moda de postar a foto do prato de comida. Eu acho que tem até hoje um pouco, né? Tem. E são as modas normais e são modas que tem na vida fora da rede social também. A moda da, da roupa listrada, a moda da, do, do, da camisa quadriculada, a moda do Vans, a moda do All Stars, a moda de não sei o quê, a moda do restaurante X, a moda do, do sushi. Enfim, são modas. A gente, a gente vive dessa maneira. né São ciclos que vão começando e se encerrando. Nas redes sociais não poderia ser diferente. Mas quando você coloca na rede social... Parece que, para mim, eu sinto um pouco disso em mim, parece que eu tô querendo que o mundo veja. E, às vezes, eu não quero que o mundo veja algumas coisas que eu faço, não por serem erradas, mas porque eu simplesmente quero manter para mim. Eu não vou... Óbvio, por exemplo, aqui, na casa dos meus pais, tem um terraço iradaço. Então, eu subo lá e eu fico mais alto do que todas as casas da região. Então, eu tenho uma baita visão quando tá o céu mais estrelado, eu consigo ver um pouco mais das estrelas porque eu tô um pouco mais alto da iluminação da rua, então, quer dizer, não facilita tanto, mas, mas é uma certa diferença, é, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol dali é muito maneiro, e às vezes eu quero compartilhar isso e às vezes não, é uma questão de momento, eu não tenho essa coisa da rede social de eu tenho que postar tal dia, ou tal momento eu tenho que compartilhar que é uma coisa quase que profissional, que eu não tenho tanto essa coisa do... Uhum. Todo dia eu tenho que postar alguma coisa. Pô, mas e no ah, dia que eu não quiser postar?
1: isso
0: você nisso. eu nem, sempre... eu, nem eu
2: também, eu já desisti, tanto, cara. Assim, eu, já desisti. Tanto, eu,
0: eu, eu tive um Eu tive... Que é natural pra mim. É tipo, é onde eu, eu coloco pra fora o que eu quiser. Tipo, se eu penso em uma uhum. piada besta, eu coloco ali. Se eu quero falar de alguma série, se eu quero divulgar alguma coisa, mas assim, eu não consigo... Eu não sei se é um problema meu, se é uma solução minha, ou se é alguma coisa simplesmente normal, o meu jeito, eu acho que é Mas te isso. agrada, né, cara? É, tipo... De alguma maneira. Mas eu não consigo...
1: Eu, eu acho que eu era... Eu tive fases em que eu fui muito, mas eu acho que, tipo... Eu acho que uma das coisas que me fez mudar um pouco essa chavinha foi, tipo, o lance do que aconteceu com o meu filho, assim. Porque, tipo, uhum. eu lembro que na época eu, eu fiquei, tipo, assim... Não era uma opção eu não falar o que tinha acontecido. Eu percebi isso. Tipo, hum. não era uma opção. Eu tinha que dar satisfação. Na época, sei lá, eu tinha hum. tipo, é, 20 e poucos mil seguidores. É, eu tinha que dar uma satisfação. Tipo, eu tinha que dar uma satisfação os Porque as pessoas 40... te cobravam. Exato. Eu tinha que dar uma satisfação para os meus 40 mil inscritos do YouTube. E, não, e, e assim, a cobrança nem chegou. Mas assim, eu, a gente, eu já sabia assim, tinha, dentro de mim que ela ia posição. chegar. Uhum. ela ia chegar, então tipo e, e foi, foi muito tortura por um tempo, porque eu lembro que tipo assim, cara, mesmo eu falando sobre, e aí eu lembro que a gente gravou um vídeo eu postei um vídeo sobre isso eu fiz um stories falando sobre isso e depois eu fiz um post, e na minha cabeça, e tipo, no que eu tinha decidido com o meu parceiro, que também é pai do meu filho, que tava sofrendo, tipo, tanto que eu tava sofrendo, a gente tipo, tinha decidido não falar mais sobre isso, e continuou uhum. não sendo uma opção porque as pessoas continuavam perguntando, as pessoas continuavam não sei o que. Tipo assim, de ter gente achando ruim, eu não ter falado o motivo do, de, de ter acontecido o que, o que aconteceu. Como se eu soubesse, tipo, eu não sei também, uhum. entendeu? A gente não, tipo, eu, a eu gente também não sabe, sabe os sei.
0: mistérios do universo, né?
1: eu, eu não sei porque as pessoas morrem as quando elas morrem. É exatamente, tipo... Uhum. É, Sei, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, eu não fiz absolutamente... E aí, isso começa a vir um, um sentimento de culpa ao mesmo tempo, sabe? Porque, é. tipo, é como se eu não soubesse o suficiente, aí eu pensava... Então, será que eu não fui boa mãe o suficiente? Enfim, é uma parada muito doida, mas que, resumindo... Isso fez com que, cada vez mais, eu, eu pensasse assim... Eu vou falar o que, de certa forma, possa ajudar alguém. Então, eu vou falar sobre o meu luto e eu vou falar sobre isso... Quando eu sentir que eu posso que o que eu estiver compartilhando vai chegar até alguém. assim, uhum. e, e, e aí queria ser uma rede de apoio. Então eu decidi usar as minhas redes como uma rede de apoio e não como uma rede de engajamento próprio e onde eu vou fazer muitas publics e vou ganhar muito dinheiro. Mas não, eu quero, tipo, eu quero ser uma rede de apoio. Eu quero ser uma rede de apoio para meninas que tiveram distúrbio alimentar e que hoje estão de boa com o corpo delas e sendo é, corpos reais, tendo corpos reais e curtindo ir na academia mesmo assim. Eu quero ser uma rede de apoio pra uma mãe que perdeu um filho e que também não sabe o motivo disso ter acontecido com ela, mas que aconteceu, sabe? Uhum. E eu percebo isso. E aí essa parada que você falou de mostrar a sua vida todos os dias, eu fui perdendo a vontade de mostrar conforme tanta coisa ia acontecendo no mundo. E eu sentia que, tipo, eu tava vivendo uma mentira, sabe? Dentro da realidade uhum. do que tava rolando no mundo. Eu acho que eu tive, é, uma,
0: eu tive uma epifania parecida, é claro que não pelos mesmos motivos, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas durante muito tempo eu desconfiei que eu era diferente, depois de ler é, várias coisas eu passei a me aceitar dessa forma e um tempo depois eu fui diagnosticado como autista né? eu tô no espectro autista e eu pensei, eu não preciso falar disso, eu posso falar com os meus uhum. amigos mas eu não preciso, porque não, porque não tem nada a ver, até o dia em que eu entrei num servidor do Discord Pra, de, de, de pessoas autistas e tinha lá um, um canal para o pessoal se apresentar, mandar uma mensagem se apresentando. E aí eu me, eu me apresentei e uma pessoa lá reconheceu o meu nome e falou caramba, você é dublador? Você, você é o Pedro Alcântara que é dublador? Eu não sei o que. Eu falei, sou, sou, sou eu. E aí a pessoa falou, caramba, eu não sabia que autistas podiam dublar. Eu pensei, ok, talvez compartilhar isso seja importante para alguém. Uhum. Talvez, é, e talvez mais pessoas possam compartilhar. E se alguém aprender alguma coisa com o que eu falo, eu posso aprender alguma coisa com outra pessoa falando. Então, aí existe um ponto de equilíbrio entre o que, que a gente pode, o que, que a gente deve expor e o que a gente pode encontrar o um caminho para manter privado. Mas isso também vai muito de cada experiência. Assim, tipo, se a gente, o que, que a gente tem para compartilhar? e às vezes o que a gente tem é. é foto do prato, e não tem nenhum problema, porque isso muitas vezes é bem legal, faz parte.
2: Lógico, é, é, é essa parada, assim, que eu, eu, eu penso nessa, nesse, nessa massividade de informações que a gente mesmo publica, e pra gente que tá na dublagem, eu vejo isso de duas maneiras, assim, é, tem, lógico, é nenhum julgamento a quem, quem tira a foto e posta a foto do prato de comida, ou da rotina de academia, ou da roupa que comprou, ou que chegou, cara, sejam felizes com o que vocês estão fazendo. É, o que rola muito é essa, o que a Flora falou, é essa cobrança que às vezes a gente acaba se colocando. Quando eu entrei na Twitch, faz, cara, faz muito pouco tempo que eu estou ativo eu não me considero ativo de fato, mas ativo, entre aspas, na internet, nas redes sociais. Isso foi no meio da pandemia, faz, sei lá, quatro meses, cinco meses, que eu comecei a postar mais no Instagram, que eu comecei a compartilhar alguns textos meus no Twitter, assim que eu entrei, eu postei algumas poesias minhas, algumas coisas minhas, né? no Instagram eu sempre compartilhava alguma coisa. Não sempre, mas tipo no meu ritmo, né? para mim era sempre. Uhum. Então... É, é, quando eu comecei e quando eu entrei na Twitch, eu percebia que quando eu entrei na Twitch não, quando eu comecei a fazer as lives no Instagram e depois eu migrei pra Twitch, é... todo mundo, 90%, 80%, sei lá, vai chegar até você pensando que você é a voz que ela ouve. Para a gente que trabalha com a dublagem, né, no caso, para gente especificamente. Então as pessoas entram, entravam no Instagram, na live do Instagram, na live da Twitch e no começo, hoje já nem é tanto mais, tão mais assim, tipo, ah, faz o, 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 o Cat Noir, faz o, o Meliodas, faz o fulano de tal, faz o personagem, faz a voz, não sei o que. Cara, eu posso fazer, eu posso fazer. É simples, Pô, a gente sabe, dá pra gente fazer. Ah, é rapidinho, é numa live, todo mundo vai ver, é legal, show, dá pra fazer, show. Mas é isso que eu quero ser na internet? É, uhum. o cara que faz as vozes dos personagens que eu dublo na internet... Eu posso fazer de vez em quando, como uma espécie de brincadeira, porque eu estou afim de fazer. Mas eu não quero ser visto como o cara que faz voz dos personagens que eu dublo. Eu quero ser visto porque eu escrevi um texto maneiro que as pessoas curtiram, porque eu adoro fazer isso, ou porque as pessoas gostam de conversar comigo e de me assistir fazendo alguma coisa, ou de, não, sei lá, as fotos que eu tiro, que nem são nada demais, mas por algum outro motivo que não seja só fazer a voz. E que possa ser hum. o meu trabalho também. Mas o meu trabalho não é entrar na internet e fazer a voz. Isso não faz parte do nosso trabalho, né, cara? Nosso trabalho é entrar Sim. no estúdio, gravar eu o personagem é verdade, e exatamente. atuar. Exato. Então, desde o começo eu tive isso muito estabelecido, assim, do tipo... Cara, você não quer ser esse cara. Você não quer ser esse cara. Não adianta você querer se forçar a ser uma coisa que você não quer porque as pessoas estão pedindo. Então, aprende a lidar com isso. Aprende a responder as pessoas que estão pedindo um áudio com educação... E segue a vida. Exato. E é isso. Muita gente sai, muita gente vai embora porque elas esperam que você faça. Mas, tipo, sinto muito.
1: E é uma parada também de valorizar o próprio trabalho, sabe? É lógico, também cara. Existe um negócio assim de, de, sei lá, tipo, nós três já, já estivemos ou estamos diretores de dublagem. Uhum. É fato. Não dá pra você pegar um projeto onde você vai estar tá imerso naquele projeto, com gravação, com não sei quem, nananã, e ainda ter tempo de criar ah, vídeo, de fazer... Cara, não dá, não dá. Porque é uma responsabilidade muito grande. É muita A gente está assumindo uma parada muito grande. Imagina se, tipo, eu pegasse durante... Cara, eu não vivi os últimos seis meses por causa do Bridgerton. Mas era o que o projeto pedia. Eu precisava estar hum. tá imersa, eu precisava. Eu precisei ler oito livros, eu precisei fazer uma puta pesquisa... Eu precisei entender por que ela colocou pessoas negras para fazer reis, rainhas. Eu precisei estudar a história e ver: será que realmente existiram reis, rainhas negros na Inglaterra? E é pesquisa é pesquisa. E aí procura casting, aí procura trabalhar com representatividade, procura não sei o quê. Adaptação de texto para mim, um bagulho que é de 1800. É muita coisa, cara. O Pedrinho, quando ele pega os games dele, cara, ele tem que fazer uns estudos eu fico, eu em cima de umas meses... paradas que às vezes não tem nem rosto, sabe?
0: Uhum. Eu fico lendo material, eu fico, tipo, com planilhas de Excel de 70 mil linhas. É uma coisa bem surreal, calculando o tempo das coisas pra, pra é já sofrer por antecipação.
2: Nossa, <risos> é pior
0: muita que tem coisa.
2: isso, né, cara? A gente sofre tipo, nossa, é terça-feira eu vou ter que dirigir fulano, cara. Sim. Nossa,
0: que estresse. <risos> é, cara, é horroroso. Tem projeto, às vezes tem algum projeto que entra e sai do <risos> estúdio tipo <risos> em três dias e tem um projeto uhum. que você fica com aquilo durante meses. Pô, eu, Até hoje eu, eu não, eu acho surreal o tempo que eu fiquei cuidando de Ghost in the Shell, ano passado, porque o volume de trabalho não era tão grande assim, mas eu fiquei meses só cuidando de Ghost in the Shell, tipo, a série da Netflix e uns longas que eu nem sei pra onde foram, se foi pra Amazon, e tipo, cara, eu ficava pensando só nisso, e aí quando acabou, quando, quando, quando foi pra Netflix não voltou nada, beleza, entrou pra Netflix... Eu ainda fiquei pensando naquilo. Eu pensei, não, será que eles vão pedir pra mudar alguma coisa? Será que eles vão pedir pra regravar alguma coisa? É isso mesmo? Acabou? E acabou. E, tipo, caramba, foi muita coisa. E, e parecia que, tipo, parecia que eu tava carregando uma mochila pesada. E aí uma então,
1: mochila, mas aí é uma isso, mochila aí.
0: com muita é. coisa legal. Uma mochila que eu adoro, com muitas é, coisas que eu amo. É, mas como você amo, vai mas... arranjar é
1: tempo... E aí é meio osso, tipo, aí você chega em casa cansado, que você tá fazendo coisa pra caramba não sei o que, né e aí você abre suas DMs e só tem gente pedindo pra você fazer seu trampo de graça e, detalhe, tá e detalhe, Então você passou esse, o dia inteiro fazendo isso. Esse projeto
0: eu dirigi inteiro em casa foi todo remoto e algumas coisas eu dividi com a Adriana Pissardini e outras com o Glauco Marques. Então, o Glauco já conhecia bastante o projeto, a Adriana não. Então, eu escrevi tipo um manual para a Adriana, para ela entender tipo tudo de Ghost in the Shell. E eu tava em casa, ou seja, acabava o trabalho, não tinha o tempo de eu, de eu sair do trabalho e voltar pra casa uhum. e desligar. Porque eu tava em casa, eu tava no trabalho, eu, tava na, na, eu, eu sentava pra assistir TV ou, ou pra jantar na mesma sala que eu tinha passado as últimas 10 horas trabalhando.
1: Minha vida ultimamente é, é essa. É
2: bizarro isso, né, cara? Se você para pra pensar bem, cara, a gente trabalha 24 horas agora. A gente Sim, tá no é ambiente exato. de trabalho 24 horas,
1: Sim, Exato. você dorme
2: no teu ambiente de trabalho, né, cara?
1: Por então... mais que você crie um escritorinho, que você é, faça, mas... que, né? eu fiz uma paradinha aqui, fiz um Sim. quarto só pra isso. Mas não deixa de ser, meu horário de almoço é. É dentro do trabalho, eu não vou nem na padaria almoçar e encontrar algum amigo. É pior ainda, eu vou cozinhar pra mim, comer sozinha, ah, é muito deprê, é muito deprê. É. Não, é, queremos é Kadibre, não queremos ficar é, de não queremos ficar de
0: então... Esse é um dos motivos pra... Esse é um dos motivos para eu ter topado participar dessas lives com a Flora, quando ela me chamou. E também é um dos motivos pra eu fazer, tipo, eu tenho mais dois podcasts, e aí eu tenho canal no YouTube com os amigos que tá, tipo, inativo há muito tempo, mas tá lá. E tem um canal meu que eu fico fazendo uns vídeos totalmente estranhos com músicas distorcidas, porque, tipo, eu sinto refúgios, que eu tenho que fazer essas né, coisas... Que não tem é muito bom a, a gente trabalho, fazer isso. Tipo, é muito bom pra, pra eu me é, sentir produtivo uma... fora do trabalho. É tipo, coisa que eu não tô Sim. fazendo para ganhar dinheiro, é porque eu acho legal. Não é para pagar as contas.
2: É, é. mas é, é maneiro ter essa oportunidade também de poder fazer esse tipo de coisa, de você ter a, a, uma certa liberdade financeira, vai uma estabilidade uhum. financeira para tipo, você ter o teu trabalho que, que você tá ali e te faz viver bem, de uma certa maneira. É uma questão de privilégio. Ter... É, pô, demais, é cara. De demais, pra é. caramba. Pra caramba é, Queria só fazer um... Levantar um adendo sobre a mesma parada das redes sociais, que eu acho que é interessante, cara. Porque isso é muito o que a gente vive hoje, assim, com esse, esses movimentos de ultradireita nacionalista que a gente tá passando. É... As redes sociais, cara, eu acho que... Eu acho não, isso é um fato, né? Existem duas maneiras de você censurar a informação, né, cara? Uma é você proibindo e outra é você abarrotando as pessoas com uma quantidade massiva de informação que ela nunca vai saber o que é verdade ou mentira. Sim, isso é um fato.
0: Tudo misturado, tudo misturado, vindo de todos os lados.
2: Pois é, cara. E a internet, por mais que ela seja excelente, eu adoro a internet, eu adoro poder pesquisar, tipo, hum, quando será que Shakespeare morreu? Ah, vou na internet, ah, foi em tal ano. Ah, hum. não tá certo. Ah, é meio incerto. Ah, mas tal data foi... cara. Tá Será que o Fritz ali, Lang
0: mano. produziu I Love Lucy, né?
2: Pois é, cara. <risos> sabe, tipo, putz, eu tenho uma dúvida e eu vou na internet e... Busco e acho. E tem tudo lá. Então, cara, lógico que é maravilhoso. Mas o fato de ter tudo também é preocupante. E eu acho que a gente vive esse momento de preocupação agora, cara. É, está sendo preocupante. Então, o que me afasta um pouco também é um pouco disso, de tipo, um certo receio de eu ser um criador, participar de uma de maneira ativa dessa máquina de desinformação, uhum. às vezes sem querer.
0: Uhum. Sabe? É.
2: Me afasta é, um pouco tem... isso, cara. O
0: pessoal acha que às vezes compartilhar alguma coisa dizendo: não sei se é verdade, mas vale a reflexão. É. Eles acham que isso já, tipo, ok, falei isso, uh, então tá tudo bem, porque se não for Exato. verdade,
1: eu avisei, e, tipo, não, não, e não, não. Ah. não. Existe uma responsabilidade, né? E às vezes é meio chato também ter essas, essa responsabilidade. Sim, mano, a gente tá ligado que os clientes estão ligados que, no que a gente posta, no que a gente fala, no que a gente conversa. Uhum. Os caras sabem, eles estão olhando, eles estão vendo. E às vezes você só quer falar alguma coisa do, tipo, que nem é. tem nada a ver, sabe? Mas uhum. é. você quer falar um negócio que quer você fala Quer falar besteira, assim, né? cara, sei lá, esses dias eu tirei uma foto, tipo, é, cara, eu, eu nem tava falada, mas tipo assim... É, só tem a cadeira me cobrindo, sabe assim? Tipo, porque eu tava só de calcinha. E eu acordei, eu sentei pra tomar café, e aí, tipo, eu olhei no espelho, eu peguei e fiz uma foto, e eu achei belíssima. E aí eu lembro que eu fiquei, tipo, cara, será que se eu postar, tipo, essa foto, a Disney vai achar muito ruim? <risos> sabe, assim? Mas eu, eu me peguei pensando nisso, eu falei, eu gosta, né? Tipo, nessas horas eu queria só que amigos me seguissem, porque, pô, eu tava belíssima, é uma foto pra se postar, sabe tipo,
2: aí você posta no no, como é que é o nome daquela ferramenta no lá do story no né? Close, close, close Friends, friends.
1: não, mas não tenho... é uma foto bonitona, sabe não, tipo, sim, lógico mesmo, é, é, é engraçado que eu não tenho ninguém no Close Friends mas você acaba se criando a culpa, é, porque, tipo, um eu já criei de... uma culpa antes de postar. Um monte Ai, de é gente horrível. me
0: colocou no Close Friends, mas eu não coloquei ninguém. Eu acho que eu coloquei a minha irmã só pra testar e eu nunca publiquei nada. Eu não sei usar.
1: O meu Close coisas. Friends é o melhor conteúdo, porque é o Luiz. É então verdade. Não é o melhor conteúdo. <risos> <de> <risos> Luiz
0: dançando, o Luiz <risos> dançando com as cachorras. Tipo, isso é coisa antiga.
1: É, o, é a saga da seda. A saga da seda é maravilhosa. A
2: saga <risos> da seda.
1: saga que que da seda é maravilhosa. Eu fora, já vi um
2: story ou outro do Luiz lá, cara. Nossa,
1: é. é muito bom, é muito bom eu lembro... oh, e falando em muito bom ah não, fala Pedrinho fala. Não,
0: era besteira, mas tipo, eu lembro que uma vez me falaram no trabalho que é, alguém perguntou no Twitter alguma coisa sobre como funcionava a dublagem na Netflix e tipo, misturou a dúvida com algumas outras coisas e aí eu respondi, eu falei então, funciona assim, 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 a Netflix tem um programa assim e tipo, expliquei tudo que eu sei sobre como funciona a Netflix e aí me falaram no trabalho olha a moça da Netflix viu que você publicou no Twitter. Eu, Eita. E ela gostou Caraca. bastante, ela achou bem legal que você explicou direitinho. Nossa, que coisa boa. Já pensou se estivesse falando besteira?
1: Ah, o pessoal da Netflix acompanha você, o seu engajamento nas redes, com coisa política, feminista, e eles acham que você tem que dirigir essa série. E aí eu fiquei tipo, eles o quê? É isso, cara? <risos> eles o quê? Eu amo eu, ah, Pois é, ah, meu tá chefe que... fez não, um vídeo bom, pro canal não, dele que bom, falando que eu sou que taco, assim, não é mesmo? É. mas que bom que assim também a galera se liga em quem é machista, em quem é transfóbico, em quem é homofóbico é, em isso em quem... tem que ter um lado
2: positivo exato,
1: mesmo. exato mas então, olha que a responsabilidade. maneiro mesmo, porque não faz sentido mesmo, não faz sentido mesmo ter essa galera lá fazendo filme sobre representatividade uma galera que não é, tipo, não adianta não dá pra mais colocar um cara que é racista pra fazer um papel racista, enfim. Não, não. Coisas, coisas. E falando em coisas, a gente tem um bate-bola padrão que a gente faz. Beleza. E aí... É, Só que às vezes a bola... Você tipo,
0: nosso... pode ficar fazendo cera com a bola. tipo Você não tem a obrigação de responder é,
1: rápido. Você não, cê não cê é, cê é pode, Marília Gabriela, tá ligado? Cê cê pode ah, ah, a ah, você pode desenvolver a ideia.
0: Até porque é. uma das perguntas Mas que a gente isso... tem pra fazer é muito difícil. Exato, okay. que é a última. É a última. Hoje, Mas a vamos lá. Hoje a gente deixa pro final essa?
1: Isso, a gente deixa pro final. Ok. É, lembrando que eu só tenho 26% de bateria no Mac, hein, galera? Aquelas nesse né? <risos> <risos> okay. <não> tempo <risos> é, Manda pra mim de novo é... no WhatsApp
0: que eu perdi aqui as perguntas, por favor,
1: Mando. Okay, um cara. filme que mudou sua vida:
0: Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
1: Oh, já achei, filho. já
0: achei. achei cara. Olha só. Achou? Achei.
2: É um dos meus viu? filmes preferidos tem vários, na verdade, porque eu sou muito apaixonado por cinema, mas esse, cara, ah, mudou minha forma de ver relacionamentos, romances, paixões, amores, mudou muito, cara, assim, então, com certeza. Eu me,
1: esse filme, é, eu te entendo, eu te entendo muito. É, cara. Agora,
2: Inclusive, a... fica a dica aí, porque é um filme que todos deveriam ver, eu acho.
1: Exato. Agora, exato. A próxima
0: pergunta uma HQ ou o livro ou os dois que mudou sua vida?
2: Putz, uma, uma HQ ou um livro? Pode ser tipo. Ou os dois
1: que HQ, HQ e um, um livro. livro? Pode, pode. Tá. Cara, ok. Não é essa
2: daqui, mas é do mesmo autor. Uhum. Essa aqui é do Ottman. Eu não trouxe meu uhum. V de Vingança pra cá.
1: Uhum. V de Vingança. Ah, o foi... V de Vingança.
2: O V de Vingança pra mim foi um marco, assim, na minha vida. Uhum. E um livro, cara. Mano, tá ali. Eu não vou pegar porque eu tô com preguiça, mas tá ali. É o Crime e Castigo de do Dostoiévski.
1: Amo. Amo, amo, amo. É
2: incrível, mano. É incrível. Bom. Tem vários, cara, mas tudo bem. Só esses dois aí, vai.
0: É, você pode citar mais. É... Fica à vontade pra citar mais.
2: Ah, o Alienista do Machado de Assis. Que é muito bom. É maravilhoso. Muito, é bom, muito bom, cara. É, é muito, muito bom. bom. Sempre <risos> é muito que alguém me pede indicação, tipo, pô, me indica um livro aí, eu, eu, eu quero tentar é ler. Eu nunca li nada. É curtíssimo, é cara. É muito rápido. Então eu sempre indico é... ele. É,
0: e é divertido, é, é muito engraçado. Muito, Tem aquele cara, efeito de muito. você dar risada e no final você percebe que você tava dando risada de uma desgraça, né? De algo bizarro e você fica. E aí você pensa, Eita. hum, eu tive essa sensação com aquele filme Eutônia, que é tipo um filme é. muito bizarro, com um ritmo muito louco, e no final você fala: é. Caramba, que filme divertido, mas eu tava me divertindo com coisas horríveis. <risos> e você se sente um lixo. E é, é importante é, esse é. sentimento de se, de se sentir um lixo com algumas coisas é muito bom.
2: Sim. Tá uh, é bom, é bom. Tá bom, tá bom, já Não vou ficar falando de vários caras. Uhum. E aí, vamos Então, paro.
1: uma música para ouvir em dias bons.
2: Uma música para ouvir em dias bons? É. Nossa, cara. Eu só tenho eu só ouço música de prima. Tudo
1: às bem.
2: Às vezes, ah, é bom porque
0: isso equilibra as coisas, né? Não, mas então. Né?
2: Tá, The Weekends, vai. Não tem uma música específica, vai Eu gosto muito de The Weekends. Pode ser Call Out My Name.
1: Foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida.
2: Cara, eu nunca pude ir num show do The Weeknd. Quer -palusa. dizer, já pude, mas não fui.
1: Lollapalooza. Que saudade ah, de um festival.
2: Cara. Pô, nem fala. Já que eu ia no Lollapalooza pela primeira vez ano passado também. Que triste, né? Bateu a bad.
1: Bateu a
0: bad. Então, falando em bad, vai, Pedrinho. Música pra ouvir em dias ruins. Pode uh... ser aquela música que faz você abraçar a sua tristeza e curtir a tristeza até ela passar. Ou uma música que te, que te deixa feliz pra resolver o problema.
2: Não, quando eu tô na bad, eu costumo curtir a minha bad, assim. Eu costumo, tipo, cara, eu tô na
0: bad.
1: Deixa Mais ir. um do tímidos que abraça é, a É, né, abraço...
2: Né,
1: Se não, não vai, abraço né? Abraço
2: quentinho, durmo junto, faço carinho e tudo. Se você vem não vem resolve, carinho, né? É. Não, cara. Eu, eu sou desse time Eu, eu penso não dessa não resolve, forma. Né? Tipo, é? Se tu ficar se enganando,
0: Pô. eu se, se, acho que não vale a tem pena. Tem assim. a não, frase aí, do Elisa... aí aquilo que não vai embora, né? E, aí que aquilo. Não... É. E
1: tem a frase que eu amo, que é do Elizabeth Town, que ela fala: você tem você tem tantos minutos para abraçar a a, a a tristeza profunda, não sei o quê. E você tem que você abraça ela, você aceita ela e aí você manda ela embora. E é assim que funciona, mas, mas eu preciso abraçar ela primeiro, sabe? Ah.
2: Cara, uh, então eu vou de. If I had a gun do Noel Gallagher. Nossa. Vai, tem várias, mas eu gosto dessa em específico, por questões Olha,
0: Essa aí foi Com uma tipo escolha. Pessoas. Essa aí foi uma escolha de alguém que é considerado emo por seu público. Sim, cara, Exato. sim, sim. Exato, o achei achei Noel emo... Gallagher nem
2: é emo, vai. Não,
0: então, não mas é,
1: mas tem ali um ponto de intersecção. Tem, então eu achei tem, muito bom. É, eu acho que na evolução do emo, o Noel Gallagher tá ali, entendeu?
2: É, faz sentido. Faz sentido,
1: Na evolução do Emo. A emolução
2: evolui, Na emolução.
1: A emolução.
0: Evolução. A
1: evolução. <risos> <risos> Muito bom, que é ah, quando a galera saiu do Fotolog, migrou para o MySpace, depois foi para o Tumblr e hoje é o é Pinterest. Isso. Aliás, Todo um comentário isso.
0: que eu gosto muito de, é, de mídias perdidas, de coisas que são... Eu tenho um fascínio pela lembrança e pelo esquecimento. Eu tenho muito medo assim, do esquecimento não de, ah, eu preciso fazer sucesso. Mas eu acho legal não esquecer das coisas. E aí eu tava Tem uns vídeos que eu vejo de vez em quando sobre mídias perdidas sobre coisas que a gente não consegue recuperar e eu descobri que todas as músicas que estavam no MySpace foram deletadas e ninguém nunca conseguiu recuperar então tinha muita música de artistas que publicaram aquilo em outros lugares mas foi tipo uma quantidade absurda, era tipo um negócio é, que a gente não consegue imaginar tipo 20 terab 200 terabytes de música, sabe? um negócio Caraca. assim, e, tipo, cara, que triste. tem muita coisa que nunca vai ser recuperada, eu acho isso assustador
2: e fascinante ao mesmo eu tempo. acho maneiro, cara eu acho que é o ciclo, assim. Eu acho que as coisas têm que ser esquecidas tenho, em algum momento.
0: E eu tenho respeito ah, pelas é pessoas pegada. que estavam ali. Não. Que estavam
1: ali que viram meu, é. meu, meu, meu MySpace tocava hey, Rei da Delilah. É
2: porque. Nossa, hey, Rei da Delilah é bad também, cara.
1: Tocava Nossa, hey, quando there você, there você there entrava there no meu MySpace there... e começava lá Houve uma época
0: em que tem... Houve uma época que tem autoplay no site... Remembering Sunday do All Time Load. <risos> Nossa! <risos> Ter autoplay no, no site era uma, coisa, era uma coisa positiva, né? Tipo... Foi, eu me é. sentia... É. Mano, eu
1: me sentia muito inteligente, porque eu montava meu no layout HTML, lá. Né? Configurava os bagulho. Hoje em dia, eu não sei editar uma... Eu, eu tive que pedir... A, que para Nath, que prima, resol a Nath resolveu é, tudo isso aqui do nosso canal.
0: Exato. Isso aqui, que, tudo que foi feito, foi feito pela Nath e foi feito pelo Renan Gurgel, que são recepcionistas. Inclusive, eu já falei para eles passarem o PicPay deles pra gente pedir pros para os subs e o público mandar dinheiro para eles, mas eles ainda não fizeram isso. Fica aí a, mas
1: tá rolando a... essa desconstrução, é.
0: Uma hora eles vão ganhar dinheiro tá do público. É, mas...
1: é, vamos pra próxima? Vai a próxima. Deixa,
2: deixa eu só complementar que vocês falaram que vocês acharam pesado o esquecimento, mas cara, o esquecimento é a única forma de algo realmente ter valor na sua vida, porque se você nunca esquecesse das coisas, você nunca ia dar o real valor pra parada, porque sempre poderia ter. Se você pode ter tudo, tá? É. Que... Por exemplo, se você gosta muito daquela música, você sabe que você sempre pode ouvir ela e você nunca vai esquecer ela, ela não é tão legal. Ela é legal porque eu sei que eu posso esquecer ela e um dia
0: querer ouvir ela e não lembrar mais. Olha só.
2: Entende? Estou citando só um sinto, exemplo.
0: Eu sinto saudades das bacana. músicas que eu, tinha sal, que eu salvei no Groove Shark. Que era aquele serviço de streaming que deixou de existir. Uh -huh. Porque descobriram que era esse tudo pirata. É, tipo, era de graça e tinha, tipo, todas as músicas do mundo. Tinha tem uma, banda, uma banda punk alemã que eu acho muito legal. Só que eles têm três álbuns. Eu gosto só do primeiro. Os outros dois eu acho meia boca. No Spotify só tem os dois que eu não gosto. Não tem o primeiro. É difícil de achar na internet. Porque na Alemanha eles bloqueiam esse tipo de coisa. Eles são muito cuidadosos com esse tipo de coisa. E nunca mais vou ouvir. Quer dizer, um dia eu vou ouvir. Mas sim Enfim, esquecimento sim. Um dia mas esqueci olha aí, é, tá olha salvo tem tá tá um valor minha, tá pra não, você tá no, tá no meu coração, não, na, não tá na minha mente sim. mas tá no meu coração
1: falando em coração dublagem que você fez favorita que você dublou
2: o menino do pijama listrado bom, foi... bom eu dublei quando eu era muito pequeno, tinha sei lá pode falar ou é só a resposta? pode falar eu
1: dublei quando eu
2: tinha mais ou menos 13 foi 13 anos e o filme é muito pesado pra quem já assistiu sabe o que eu tô falando é. pra uma criança de 13 anos entender aquilo tudo, aquele, aquele momento de segunda guerra mundial, na época eu não era tão familiarizado com a história, então tudo foi muito ah toma aí e entenda isso e aceite que isso existiu uh, eu gravei com Lauro Fabiano dirigindo pra quem não conhece o Lauro, é o
1: Dumbledore,
2: Harry Potter Perfeito. e cara o Lauro era tipo o diretor que todos os dubladores têm medo, sabe? E ficam... Um, Caraca, eu vou dublar com o Lauro. Meu Deus, o que, que eu faço? E eu era uma criança de, tipo... Minha nossa... Rodrigo
1: Andreato, atualidade... Atual...
2: <risos> Coitado, cara. E... Mas aí foi, eu aprendi muito com ele, cara. Eu aprendi muito por conta da história do filme. Aprendi muito na minha Nunca carreira como tublado.
1: dublador. Nunca assistiu? Dublado, não. Vou eu assisti. dublava mal, tá? Não, mas criança um... não dubla mal, a gente acha que é Crian... ruim, mas todo criança mundo é espontânea. A gente não acha
0: ruim. Criança é espontânea, criança é bonitinha é. é
1: bonitinho, não tem como ser ruim, é bonitinho.
0: Não, eu acho ruim, ah, o meu trabalho. <risos> eu eu <risos> sinto isso dos meus trabalhos, eu acho que é inevitável. Ó, é agora, invertendo a pergunta, a sua dublagem, a dublagem que você mais ama de tudo que você assistiu? A dublagem então, que, que você mais... fez? Que não, que você ah, assistiu.
1: Tá. você viu um bagulho dublado e falou caralho. Olha, é
0: que da hora. Que bem feito.
2: Opa. Nossa, mano. Uh, da Mata dublando o Bruce Willis, cara.
0: Ah, uhum. perfeito. Da Mata que dirigiu eu e a Flora no Harry, o balde de dinossauros.
2: Sério, cara? Que maneiro. Vocês Sim. já foram dirigidos pelo Da Mata, cara. Que legal. Muito, Sim.
0: muito Eu nunca dirigido.
2: nem conheci o Da Mata. Foi
0: muito engraçado o dia Porra. que ele tava me dirigindo e esqueceu o talkback aberto e eu ouvi ele falando pro pro operador de áudio, ele falou esse menino é meio doido. E ele tava certo. Ele não errou, não. Eu acho que ele tava não certo. Não errou. Eu não, <risos> não me incomodei nem um pouco.
1: Eu achei Salve, maravilhoso.
2: Cara, o da Mata é Uma era... ótima,
1: referência, ótima Pô, referência.
2: Uma baita referência pra mim, mano. Ele dublando Bruce Willis é, é excelente, assim, cara. É muito bom. É excelente.
1: Comida conforto. Aquela comida... comida conforto. É, conforto Você food, deitaria comida nessa você comida? Come? Mentira. E fala, ah, é gostosinho, gosto de coisa boa. Comida conforto?
0: Sushi, Sushi. Sushi. É. Sushi é. Sushi. A é. gente tá anotando é. tudo isso que os dubladores, que os convidados, que algum dia pode ser que não sejam dubladores, que os convidados falam e a gente vai vender pro Facebook essas informações. Mentira.
2: Nossa, cara, é. você vai me fazer sair do WhatsApp porque a política de privacidade mudou?
0: Exato. <risos> Agora, um hobby estranho.
2: Um hobby estranho?
1: Uhum. É.
0: O que que.
2: Tá, o que que pode ser considerado um hobby estranho?
1: N estranho não, mas tipo, unusual. Sei lá, tipo, que as pessoas não, não imaginariam que você tivesse. Ou algo que você faz
0: sozinho porque você não encontra muitas pessoas que fazem a mesma Ou coisa. Ou
1: que nem seja estranho, mas que tá tudo bem também. um hobby Ah, um hobby. Um hobby. Um hobby. hobby. Um,
0: hobby.
2: <risos> um hobby qualquer? Cara, eu acho que eu não tenho hobbies muito. não comuns, assim. Uh, sei lá mano não sei cara olha só <risos> realmente não sei tipo eu gosto muito as coisas que eu, eu sou um cara muito simples assim tipo eu gosto de tocar minha guitarra eu gosto de ler meus livros e meus quadrinhos e eu gosto de ter um tempo no final do dia para eu ficar olhando para o céu e pensando
1: é um hobby é um hobby talvez oh, mas no é um...
2: dia é, talvez é um nos hobby. dias de hoje isso seja uma coisa estranha porque as Exato.
1: pessoas não
0: param mais né
1: eu ia falar não é estranho mas é incomum
0: Sinto ah, saudade é. de ter tempo pra ler meus quadrinhos. Tem muitas coisas Encomi. unidas nas é. minhas prateleiras. Preciso é. retomar isso. É... Hum. Isso. Ah, é você agora.
1: Um dia perfeito. Tipo, o que, que você considera ou consideraria um dia perfeito?
2: Cara, uh, acordar, tipo, nove da manhã, acho que é o horário perfeito pra acordar, nem tão cedo, nem tão tarde. Tomar um Baita copo, que não pode xingar, um baita copo de café, caminhar, sem ser caminhada de exercício, caminhada de tipo, uhum. ou ali na passeio. praça, uhum. um passeio, com fone de ouvido, ouvindo uma musiquinha legal e agradável para o momento, cada momento é um momento, então cada dia seria uma música diferente, uh, um almoço bacana, legal, nada muito pesado, nada muito leve, não sou vegetariano, então teria carne. Uh, com uma cervejinha porque eu gosto e no final do dia não, sei lá, passaria por instrumentos durante o dia leitura filme se for possível eu nunca me canso de fazer coisas relacionadas à arte então uh, com certeza eu faria tudo isso no mesmo dia e no final do dia um sushi com um vinho e aí depois dormir
1: ok, é um ótimo dia é
0: um, ótimo dia, dia. É um dia interessante é. aí Bom tem coisas dia, é, aí que eu não faço. Que não é, tem são coisas também, simples, mas, sabe? Mas tipo... é, Sim. é um ótimo dia, compreendo perfeitamente, porque seria perfeito. Agora é, a gente já. vai a última pergunta de todas e a mais difícil tipo, chefão de videogame. É, o que você sempre quis responder em uma entrevista, mas nunca te perguntaram.
2: Ah, mano, eu lembro que vocês fizeram essa pergunta pro Fábio e eu, eu falei, cara, eu vou me preparar para essa pergunta, e eu esqueci.
1: <risos> Olha, eu esqueci. Mas que bom aí. também. Olha o esquecimento aí te deixando. É, mais espontâneo, mais espontâneo.
2: O que, eu, o que eu... Como é que é? Faz de novo. Eu esqueci.
1: Uma pergunta que você sempre quis que fizessem pra você em alguma entrevista e nunca fizeram. E aí
0: você pode responder. Cara. Nossa, mano. Nossa, essa é difícil mesmo, cara.
1: Mas não precisa ser nada também muito profundo. Pode ser não, só alguma não. coisa. Tá. Tipo, alguma eu acho, coisa que você sempre que quis um... compartilhar e nunca
0: teve espaço pra isso.
2: É... Eu acho, tá, vou falar de uma coisa não não que eu sempre, mas que ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, acho. É, sobre as minhas referências, assim. As minhas em específico e acaba, né, levando isso para pro, pro âmbito das vidas das outras pessoas, para as análises, né, que eu faço. É, eu acho que ninguém nunca me perguntou, também, ninguém nem entrevista, nem na vida, eu acho que também não é o interesse das pessoas, mas é o interesse que eu tenho criado, assim, de saber... Como surgiram as referências de cada um. Porque isso é muito curioso, assim. A gente tem nossas referências. Tipo, eu sou muito fã do Percy e do Damata, dentro da dublagem. Então, cara, é óbvio que eu vou me inspirar nos dois, na hora de trabalhar, na hora de gravar, na hora de estudar alguma coisa, na hora de fazer uma cena. Porque eu sou fã num sentido, não de fanatismo, né? De...
0: Ah, admiração. Me
2: mas mano. no sentido de... É, no sentido de... de de apreciar o trabalho dos dois e de admirar o trabalho dos dois. E aí eu fiquei pensando, como que se criou esse gosto? Da onde surgiu isso? Porque isso é muito estranho, é muito aleatório, parece, né? Uhum. Mas eu acho que não é, cara. Eu tendo a pensar, eu tô, ultimamente eu tô, tô pendendo para o lado da balança de que não é aleatório. Eu acho que existem uma série de fatores que vão acontecendo durante a sua vida que vão te levando para encontrar certas, certos tipos de referência. Né? Óbvio, você encontrar uma pessoa específica que seja a sua referência dentro daquela área é muito difícil, né? mas um certo tipo. E se você parar para pensar bem, e aí eu vou utilizar esse mesmo exemplo é, de, de, da dublagem, né? se você parar para pensar bem, o perfil da Mata tem estilos de atuação muito parecidos. E aí se você leva isso para o âmbito da música. Quando eu era adolescente, os meus ídolos eram Kurt Cobain e Chris Cornell. Aí você olha uhum. e fala, cara, sabe, tem uma semelhança. E aí você vai para a literatura, meus ídolos são Shakespeare e Alan Moore. Os dois são britânicos e tem algo parecido na forma de como política. eles escrevem. Exato, cara, demais. Uhum, em todos sim. os textos, eles falam sobre política, mas ao
0: mesmo tempo que acessível. falam sobre romance e sobre tragédia. E de, de forma, forma acessível. Shakespeare era popular.
2: Uhum. É, Muito. exato, cara. E o
0: Alan Moore ele Hoje... defende que quadrinhos, que quadrinhos deveriam ser para todo mundo. E, tipo, eu odeio o fato de que o negócio ficou elitizado, de certa forma.
2: Aham. Uhum. Porque... Consigo Ele não bota o nome dele em nenhum dos filmes. Semelhança. Ele odeia tudo esse, todo esse marketing <risos> hollywoodiano, cara. Ele odeia, Porque odeia. É São
1: referências muito próximas, né? Em todos Sim, os âmbitos.
2: Cara. É, então, tipo, eu acho que essa era a pergunta que eu gostaria que uma pessoa me fizesse hoje. E eu responderia... Uh, eu acho que... A gente sente... A gente é criado e vai encontrando nosso âmbito de amigos e familiares e os sentimentos que a gente cria pelas pessoas e pelas coisas que a gente faz eu acho que tudo isso vai te moldando de uma certa maneira para você chegar em algum ponto da sua vida onde você cria um critério que é quase quase é, onisciente a você é quase onisciente não é quase é, inconsciente seu de que você exclui algumas coisas e você adiciona algumas coisas na sua vida que é de maneira automática saca e, tipo, não é aleatório. Eu poderia nunca ter conhecido Shakespeare, eu poderia nunca ter conhecido Alan Moore, mas eu conheceria, sei lá, o Neil Gaiman, eu conheceria o, outros... chat Beckett, que eu vinha conhecer depois, é, que amo. é também um... Sabe? Não sei, mas é parecido, entende? Uhum. Então, eu acho que nada é aleatório, assim.
0: Ah, nesse eu Nesse sentido, acho. né? É. Sim, sim, sim. Tudo tem um Bom, motivo. Tudo é. tem uma origem e um destino. E eu acho... Eu acho que é isso por hoje. O que, né? que vocês é pensam isso.
2: sobre isso? Ah, não. Quero saber o que vocês pensam sobre isso.
0: O que eu, eu penso sobre isso.
1: Eu deixo a Flora falar não, mas... primeiro. Por que eu? Porque você
0: falou que a bateria do seu computador estava acabando. Ah, é verdade, é
1: verdade. É, mas aí eu vou cair do nada e vai ser pior não, é as pessoas vão
0: ficar mundo. curiosas e daí você retoma no próximo episódio
1: não, mas é horrível isso não. <risos> Ó, minhas referência... eu sou uma pessoa que gosta de encerramento de ciclos encerramentos okay. ah. são importantes pra mim uma
0: das, uma das minhas maiores referências na dublagem é o Carlos Campanile e não é de fato uma coisa aleatória porque eu sempre fui muito fã de Jurassic Park, eu assistia quando eu era pequeno é, quatro ou cinco vezes por dia porque eu tinha o tempo de rebobinar a fita, se não tivesse que rebobinar eu assistiria mais vezes, e só essa semana eu percebi que isso já era uma manifestação do Espectro Autista, mas tudo bem, isso daí é uma outra conversa. É, e ele dublou o Alan Grant na dublagem
1: pro VHS. 8% de bateria, Pedrinho, 8%. Dá tempo, dá tempo, 8%. dá
0: tempo. O filme teve três dublagens, as três são ótimas, mas a minha favorita foi a primeira, que foi dirigida pela Nair Silva, outra referência que eu amo de paixão. É, então, tem aí as coisas que fizeram parte da minha infância. É, uhum. Na literatura eu não me considero um escritor, mas de vez em quando, em cantos muito obscuros da internet, e alguns amigos já tiveram acesso a coisas que eu escrevi. E talvez uma das referências que eu consiga lembrar logo de cara é o Douglas Adams, porque ele faz muita crítica, so fazia muita crítica social usando o nonsense. Como, como, como veículo da mensagem que ele queria passar, tanto na saga do Guia do Mochileiro das Galáxias, quanto na, nos episódios que ele escreveu de Doctor Who, que é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito, muito de trabalhar com a quebra de raciocínio, com a não linearidade nas coisas que eu escrevo. Então, eu entendo perfeitamente o que você disse, de que as referências não são aleatórias, é, porque eu vejo nas minhas referências... É sempre um motivo para elas estarem ali, então tem aí algumas referências em duas áreas aí, na escrita e na dublagem, no âmbito profissional poderia Maneiro, falar de cara. várias, mas acho que são... 7% as... de bateria
1: <risos> 7%, 7% Dá tempo. mas é porque eu acho, eu acho que as referências elas estão muito ligadas com a identificação <risos> As diferenças elas, elas estão muito atreladas com a identificação. Também. Então, é meio que uma parada, tipo, de espelho, entendeu? É, Pode sim. ser que você, quando era pequeno, você não entendia, mas que agora, conforme você vai crescendo, você vai entendendo que são coisas com as quais você se identifica. Porque, óbvio, existem coisas que a gente vai adquirindo, né? Personalidades, características que a gente vai formando ao longo da vida, mas já existem coisas que vêm da gente, e aí eu acho que são nessas coisas onde a gente se identifica com essas pessoas onde a gente vai criando essas referências, entendeu? Eu acho que parte tipo, das
0: referências são o que eu quero ser e a outra parte são o que eu já sou, né? Tipo, é, eu exatamente. Me vejo tipo, nessas pessoas.
1: Eu, as minhas Tem referências, as, as minhas referências, tipo, eu, eu não consigo escolher uma referência só, por exemplo, dentro da dublagem, o que eu acho que já diz muito sobre a profissional que eu sou porque uhum. eu, não, eu acho que eu sou uma pessoa que eu mudo muito meu estilo de trabalho, tanto dublando quanto dirigindo, eu vou testando e fazendo coisas, então, acho que o fato de eu não ter nenhuma referência máxima diz muito sobre isso, tipo, sabe assim, tipo, de não ter uma parada uhum. que, 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 que muda sim, que sim. as minhas referências, tipo, literárias, cara, tipo, é, é muito bizarro, porque é, parece difícil de acreditar, mas é, cara, referência literária pra mim é Graciliano Ramos e essa é de Queiroz, eu sou Completamente Incrível, apaixonada. Tipo, uhum, completamente apaixonada mesmo, assim, tipo, de verdade, eu poderia... Essa de Queiroz, assim, pra mim é uma referência de como eu acho bonito escrever, sabe? Tipo, uhum. sempre, eu sou uma pessoa que eu amo escrever, eu, eu tenho a minha meta de um mola skinny por ano, onde eu escrevo as minhas coisas que eu nunca publiquei absolutamente nada, mas eu amo escrever e, cara, tipo, eu falo que eu aprendi a escrever do jeito que eu acho bonito, tipo, com essa de Queiroz, assim, sabe? maneiro, eu, cara muito, muito, muito apaixonada mesmo muito, apaixonada. É muito
2: legal isso, cara é muito legal, é. Eu, eu, acho, eu acho legal também a forma como isso, como referências de fora da dublagem, acabam se manifestando pra gente dentro da nossa profissão, assim
0: Completamente. Sim, é. e é muito importante,
2: é. né muito, cara vê
0: se não fica total, só total. Que um bom, mano, fechado fechado com
1: mesmo né que a gente que a gente sempre tenha onde buscar referências porque uhum. que a gente tenha alguma vacina que a gente possa viajar logo porque cara você buscar referências você falando de Shakespeare eu lembrando de quando eu fui lá no castelo do Shakespeare na Dinamarca nossa, onde ele mãe. onde ele se baseou para escrever Hamlet
2: nossa que demais cara
1: Morre, você vai andando no castelo demais, você mano. vai ouvindo Hamlet você vai você vai lembrando de tudo isso e uhum. é, é fantástico buscar referência. Aí a gente foi lá na casa do Hans Christian Andersen, tipo, o Nossa. cara escreveu pequena sereia, o cara é escreveu. Sensacional, cara. É, é viajar escreveu e absorver tudo, a tudo, a né? cultura e conhecer. Ai, gente, é tão lindo, tão maravilhoso. Eu preciso muito de uma vacina. O mundo é muito
0: bonito, menos quando ele é feio. E a gente quer que o mundo seja bonito. Eu preciso é. da é.
1: vacina é. e da queda do governo para ter a queda do dólar, do euro. Por que favor. Que é e que Por todo favor. mundo pedimos, possa viajar, né? que, não seja, que não seja mais uma questão de privilégio, que seja uma questão de que a gente viaja porque a gente uma quer e vai. Direito, e é isso aí, né? mano. É uma Sim, questão, questão de, de direito, todo mundo tem direito. Exatamente. Exato. Exato. Bom. E é assim, com 5% de bateria, que a gente se despede. Fabrício, muito obrigada. Foi maravilhoso, agradeço. de verdade. Foi, foi muito, muito legal, muito, foi uma muito conversa muito, conversa muito divertida. Que...
0: Se a bateria Eu do o, da bastante. Flora fosse eterna, a gente poderia passar mais horas conversando aqui
1: talvez não, porque acho que o Luiz quer muito jantar e ele tá sendo muito
0: fofo tá me esperando. tadinho, tadinho ele, tadinho ele tá me
1: esperando, tadinho, isso tadinho.
2: é muito tadinho. maneiro é, pô gente, agradeço de verdade assim, mensagens finais aqui rapidamente, agradeço de coração Sim. me amarrei cara, foi divertido pra caramba, de verdade assim, foi, vocês, são fofos, vocês são dois fofos vocês são duas pessoas incríveis dois profissionais Sim. incríveis e me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado aqui, participar desse comecinho do canal de vocês, cara
1: Guerra, é, e que é você nós. volte aí quando a gente, a gente tiver muito... Pô, site, muito dinheiro aquelas <risos> é,
2: grana, grana, grana. mas é a meta, ué.
1: Não, mas é, meta a gente precisa gente, pagar as, a gente as tem contas que né? que se a gente é. não pode ir contra o capitalismo a gente tem que ir junto com ele uhum. e falando nisso com dignidade escrevam, é, e falando nisso, sigam a gente na Twitch pra gente poder alcançar lá essas metas e também sigam a gente no Spotify porque lá vocês vão poder ouvir e daqui a pouco o nosso trecho vai estar tá lá pra vocês é, escutarem essa conversa também através sigam do Sigam a gente então, nas redes sociais. Sigam pros amigos. E sigam não sigam a gente, sigam nas sigam redes a redes gente na rua porque isso é muito
0: assustador, muito errado. E porque
1: vocês não deveriam estar na rua, deveriam, é. estar, em em
0: deveriam estar em casa. Vocês deveriam estar em casa. Mas quando acabar também rua,
1: então... é. Exato. Não sigam e a gente rua, semana que vem semana que vem temos ele, o menino Ronnie Ben 10, Charles Emanuel. Olha só Charmin. falando sobre <risos> coisas que ele não dublou. É isso. Olha só. <risos> Valeu, gente. Obrigada por acompanhar a minha Antes da mas gente encerrar aqui, queria,
0: obrigado, queria agradecer diga. especialmente aos nossos recepcionistas que ajudaram ah, é, a gente. esse agradecimento,
1: é o mais que, importante.
0: E que moderaram aí o chat. Moderaram, nunca pensei que fosse falar essa palavra na minha vida, não sabia nem que ela existia. Começando aí pelo Vitor Melo, Imperatriz do Gelo, que não tá mais aqui no Discord, mas estava até pouco tempo atrás. O Celo que é a Beth Belo, a, a Giovanna, que é K-popper, o Gurgel, que é o é. videomaker mais talentoso de todos os tempos, e a Nath, que fez tudo isso acontecer e teve acesso privilegiado ao meu computador, que não travou hoje.
1: Muito obrigado e ainda apareceu vocês. como Web Camargo de e apareceu e... como Web
0: Camargo Para quem está assistindo na Twitch, para quem está ouvindo no Spotify, não apareceu. Mas se você que está ouvindo no Spotify aparecer na Twitch para ver a gente ao vivo, quem sabe o que pode acontecer? Pode acontecer muita coisa.
1: É isso. Exato. É isso, gente. Muito obrigada. É Boa noite. Um beijo. Beijo, gente. Pedro, você tem que encerrar aí. Eu tenho que encerrar aqui. A, gente e aí, sair tipo,
0: da sala a imagem vai, vai ficar toda esquisita. E aí eu vou passar aqui pro encerramento e... Tchau. Acho que as pessoas ainda estão ouvindo a gente. E agora eu vou dar uma rede aqui. Vamos ver se eu sei fazer isso. Tchau. Encerrou.